0: Es muy lenta. La velocidad de la luz lenta. Sí tendremos que utilizar la
1: velocidad absurda. Preparen la nave para velocidad absurda. abróchense los cinturones. Cierren todas las entradas y salidas. Suspendan todas las fuerzas. Procuren asegurar a todos los animales del zoológico. Escuchen esto. ¡Velocidad absurda!
2: ¡Velocidad absurda! ¡Velocidad
3: absurda! ¡Ya! ¡Y hey, qué pasa amigas y amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de A la Velocidad Absurda! ese programa para el que cada episodio es un all in ese programa que te seduce solo con su mirada ese programa que se llama absurda a la velocidad absurda absurda Cuarta temporada episodio 007 <ríe> Igor Yaguno, muy buenas
0: Muy buenas tardes y qué gusto volver a estar con todos vosotros una semana más
3: Igor Regidor, muy buenas
4: Hola, muy buenas tardes, la verdad es que parece que lo hayamos hecho adrede eh, que coincida el episodio con el 007
3: Bueno, un poco adrede, bueno, al principio no, pero luego ya coincidió <ríe> Sí, es verdad, casualidades de la vida pues ya creo que todo el mundo se habrá dado cuenta de que vamos a abordar eh, si en la semana pasada en Alba Classic abordábamos el primer James Bond de la historia con Sean Connery hoy abordamos el reboot, digamos, de la saga de la mano del primer Bond de Daniel Craig que dio para, bueno, palos y no palos, ¿eh? hubo un poco de todo con este así que tenemos hoy bastante juego con esta película así que vamos a ir arrancando como siempre a la velocidad absurda y por supuesto saludamos ya a todos aquellos y aquellas valientes que están con nosotros a través de Twitch eh, espero que esté sonando todo bien y hoy, hoy se nos oiga y todas estas cosas eh, no como otras veces así que nada, un saludo a todos, muchas gracias por estar ahí y saludar también a todos nuestros oyentes de podcast, que muchas gracias por todo el cariño que nos dais en cada uno de nuestros episodios, ya sean estos salva o los salva Classic estamos encantados y os queremos muchísimo. Y como veis, hoy no está Gonzalo Arrategui, al que también sus obligaciones laborales no le han permitido estar con nosotros. Pero bueno, le mandamos también un cariñoso saludo. Ah, hablando de la taza de Alba. Aquí están, ya están en el chat. Ya se está quejando alguien en el chat. Eh, esta pila de la primera pista, me deis una taza de Alba, dice Vele. Pues eh, vamos a aprovechar para decir, para anunciar que dentro de poco sortearemos otra taza de Alba, como la que sostengo yo en mis manos,
4: esta vez es verdad que las masas nos han pedido que haya más sorteos de tazas. Sí, sí. la verdad que
0: sí. Y la taza está triunfando. Y ojo,
3: que igual la sorteamos, como vamos a, a cobrar nuestro primer partner de, de Twitch, igual la sorteamos entre los que seáis suscriptores del canal. O sea, que ahí lo dejo. Eh, ahí, ahí. Los que tengáis Amazon Prime, que hoy estáis estos días estáis dándole mucha caña al Black Friday, pues podéis aprovechar, vincular vuestra cuenta de Amazon con la cuenta de Twitch y de manera totalmente gratuita, suscribiros a este canal y a nosotros pues, nos llegará un dinerillo que aprovecharemos para eh, hacer más sorteos de tazas como esta y otras cosas como, por ejemplo, alguna camiseta como lo que se ve por aquí o la que llevamos nosotros mismos. Ya veremos. Pero de momento, una taza entre nuestros suscriptores, ya anunciaremos pronto eh, cómo, cómo será. Así que id rápido a darle a suscribir. No va a saltar la alerta, pero da igual. Nosotros lo vamos a ver y os daremos las gracias. Y dicho todo esto y antes de irnos al 2006, vamos primero con la rabiosísima
0: actualidad. Velocidad de la luz. Velocidad ridícula. Velocidad absurda.
3: Y como siempre, no fallamos a nuestra primera sección del programa que dedicamos a, como decía, a la rabiosa actualidad. Y una vez más, no sabemos qué vamos a contar cada uno de nosotros, así que, ¿quién abre la lata, la lata de las noticias? Venga, voy a, voy a, voy a empezar
4: yo. Venga, Regi, vale. Siempre empieza ya alguno. Voy a empezar yo esta vez. <risa> Bueno, como casi todas las noticias ¿no? de los últimos meses debido a, a este tema de la pandemia y el estado que ha estado en los cines, eh, la, las noticias más habituales, habituales suelen ser los retrasos, las confirmaciones de, de nuevas fechas de estreno que también luego se acaban cambiando a, a más adelante y luego hay otra categoría de noticias ¿no? que son las confirmaciones de las secuelas y remakes. Entonces, en este caso, yo me he decidido por la confirmación de una secuela que, por mi parte, me parece estupendo, aunque hay mucha gente a la que no le gusta, que es la secuela de la película Constantine, con oh, nuestro ¿Kenu maravilloso Kenu Reeves. ¿15 años? Creo que han pasado ya 15 años o más. Tiene ¿no? mi
0: amor.
3: Bueno, sí, eso es. 15 años, eso es.
4: Eh, 15 años han pasado desde el estreno de, de Constantine, la película del, del 2005, eh, que bueno, como película a mí la verdad es que me gustó muchísimo, el Constantín que presentaba no era exactamente el, el de los cómics por ahí atrás en, en mis estanterías tengo absolutamente todos los números de Hellblazer que se han publicado, así que puedo hablar con una cierta propiedad y son ya está el friki aquí, un huevo eh. de cómics y cuestan un huevo de pasta o sea que vamos <risa> o sea, a los frikis eh? o sea, que, no que <risa> que otros, pagado un euro a euro sí sí me, creo que he pagado lo suficiente como para poder opinar de, de Constantín y la verdad es que la, la película en su momento fue mal recibida por los fans de Constantine pero bien recibida eh, como película en sí, ¿no? el, sí, la presentación que hizo del de, personaje que, que daba la trama, la, todo ello era bastante interesante aunque no respetaba mucho pues el, el canon de, de los cómics eh, sin embargo, ahora con la superfama de guay que, que ha recibido Ken Uriis, venía de, de los cielos por John Wick y unas cuantas cosas más ¿no? y que se ha ganado a lo largo de, de estos últimos años parece que ha resucitado el, el asunto de hacer una secuela y en ello andan aunque es una de estas cosas que bueno, podría ser que luego la acaben cancelando, que no salga adelante porque la producción no, 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 no llega a encajar, no encuentran fechas. Pero bueno, la verdad es que ver a John Wick eh, pegando tiros a demonios pues es algo que nos puede resultar muy
0: bien. Mola, pues a mí, a mí yo era de los que desconocía totalmente el cómic el y la película me encantó. Me encantó, la verdad.
4: A, a ver, la mayor crítica que se le hizo al personaje fueron dos: una que no es rubio, bueno, sí. tres: una que no es rubio, dos que no es inglés. Y tres que no llevaba gabardina. Vale. Ya está. eso es, vale. es, hasta A ese nivel llegaron las críticas de los fans.
0: Yo es que a mí, a mí yo no, no conocía el personaje de Constantin y la verdad es que vi la película y me, a mí me encantó. Me encantó sí. el mundo que crearon, el ambiente. Me, me pareció una, una película decente. A ver, no es sé ninguna obra las, de
4: arte. La, 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 la película está muy bien. Sí. A, mí me, a, mí, a mí me gusta y, y, o sea, Si el, el, la crítica que le vas a hacer Es que no es rubio No tiene un acento inglés muy marcado Y que no lleva gabardina pues
0: Una cosa ¿Cómo en los cómics marcan el acento inglés?
4: No, no, tía, no lo marcan Evidentemente <risa> Pero bueno, La serie de Constantine que cancelaron Que, que hicieron sí. en CW Por ejemplo, buscaron un actor primando Estos factores, o sea que el tío sea rubio Que se parezca mogollón al de los cómics Y no no no. no, no, no. O sea, claro, tú ves un fotograma y dices, ¡buah, qué guapo! Lo han clavado, lo han clavado. Claro, luego. No.
0: Yeah. <risa> no, nada, no, vamos que no. <risa> yago Pues eh, yo he traído una noticia y, y pico relacionada con el, la película de hoy.
3: <risa> Hilando, ¿eh? ¿Eh? Hilando.
0: Sí, sí, hilando, hilando, hilando fino, porque esta primera noticia que voy a dar es que, es que en esta nueva película que se ha retrasado hasta 2021, de la nueva película de Daniel Craig de 007, va a tener el mayor, la mayor elipsis temporal que, que con, hasta ahora tenía GoldenEye. La película de Pierce Brosnan, la primera película donde, donde se estrenó Pierce Brosnan como 007, eh, tenía un, una elipsis temporal entre la primera escena de... de la primera escena de James Bond, de estas que empieza la misión y en este caso muere 006, creo que es. ¡Spoiler! ¡Ah! Y pasábamos a un análisis temporal de nueve años después. En esta nueva película creo que van a ser unos 20 años porque eh, eh, vamos a ver la, el, la muerte de los padres de una de las protagonistas y se entiende que el salto temporal va a ser eh, de unos 20 años aproximadamente. Esto lo han filtrado esta semana pues para los fans. 20
3: que... años, pero son es muchísimos sí. años.
0: Sí, pero a ver, yo creo que no se va a centrar en... La primera escena no se va a centrar en, en James Bond, sino que van a rescatar James Bond cuando ya esté la trema avanzada. Esto es un spoiler que me acabo de inventar porque ah. no tengo ningún dato. Solo lo que estoy oliendo por ahí de la mujer que va a utilizar el 007, estos 20 años de salto algo pasa
4: bueno
3: estaremos atentos atentos es que...
4: al, al final están bueno son este tipo, tipo de noticias que generan alrededor de la película para mantener el interés no ah. igual que sueltan alguna promoción más alguna foto del rodaje o cosas por el estilo eso, eso.
3: ah iba a decir que tenemos una suscripción pero es no soy inti se ha escrito comprar en cuatro meses muy bien un <risa> no aplauso hasta más de ejemplo ¿eh? la verdad sí, sí. es que estaba, nos está estaba diciendo que peseteros claro eh, igual me sabe mal también si tenemos pocos suscriptores se partirá entre los suscriptores pero esta vez si hacemos un sorteo premiaremos a la gente que nos está apoyando más no
0: me parece muy bien y luego el claro, siguiente ya
3: hablaremos tendrá
0: más oportunidades de ganar la, la ansiedad taza
3: claro claro <risa> si será por tazas si tenemos dos <risa> Vale, pues voy ahora con una noticia que no por, eh, bueno, sí, esperada, tampoco ha sido sorprendente, pero nuestro querido, adorado y admiradísimo Michael J. Fox ha anunciado su retirada definitiva de la actuación debido, obviamente, al deterioro de su salud. Dice este actor que protagonizó una de las sagas más increíbles del mundo del cine, que mi memoria a corto plazo está destruida. Normal, sabéis que sufre Parkinson desde hace muchos años. Este actor nacido en Canadá hace 59 años. Dice también Michael J. Fox que hay un tiempo para todo y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar 7 páginas de guión han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Pero dice, o sea, la noticia es que deja definitivamente la actuación. Pero dice, esto podría cambiar porque todo cambia pero si esto es el final de mi carrera que así sea. Bueno
4: Bueno, la verdad es que hemos podido disfrutar de unos cuantos años extra, como quien dice, porque cuando salió a la luz hace ya muchísimos años que tenía esta enfermedad, se esperaba que, que vamos, que ya está, se acabó. Sí, y después sí. eh, lo hemos tenido no en cameos momentáneos, sino como protagonista de series relativamente longevas y de bastantes temporadas y con muchos minutos en pantalla. Así que vamos, hay que agradecer lo que hemos podido disfrutar de él durante todos estos años. Sí, sí, sí.
3: Pues este aplauso para Mike J Fox, al que hablamos. Bueno, ¿qué más tenéis?
4: Bueno, yo como comentario rápido, porque el otro día creo que lo dijimos por el chat, pero no lo dijimos en el programa, que se confirma que Wonder Woman 1984 se va a estrenar este año 2020. Eh, va a ser finalmente el 25 de diciembre. En España se estrenará antes, se estrenará la semana del 17... Y el estreno será simultáneo en la plataforma HBO Max y en los cines. Eh, como HBO Max no existe en, en España ni en Europa, solamente existe en, en Estados Unidos, es incierto si va a haber estreno en streaming en Europa o el estreno en streaming se va a limitar a Estados Unidos. Y en Europa será solamente en, en cines. No, no hay confirmaciones pero probablemente sí que sea así al final lo de estrenarlo en, el, en streaming en Estados Unidos es porque allí la inmensa mayoría de los cines directamente están cerrados no es que tengan limitados los aforos como aquí sino que directamente los tienen cerrados
2: uh -huh. es
0: bueno. lo que hay, habrá que aguantarse <risa>
3: Yago, ¿tienes más cosas?
0: Sí, tengo la última noticia que he traído hoy que es una, una mala noticia sobre todo sentimentalmente porque Desgraciadamente el observatorio de Arecibo en el que se rodó una película de, de, de 007, con el anterior 007 y donde también se rodó Contact, que me encanta esa película, van a demolerlo porque tras, hubo un accidente, en, creo que fue hace unos meses, hace unos seis meses, que se rompió un cable y este 6 de noviembre se rompió otro cable y ya ha provocado suficientes eh, desbarajustes en la estructura y desgraciadamente han decidido que lo van a desmontar y una pena tanto para la ciencia como cinematográficamente porque era un sitio espectacular en Puerto Rico para rodar.
3: Pues nada, eh, que descanse en paz.
0: También, oye, lo vamos a comentar, ¿no?
3: Sí, iba a decir que descanse en paz, pues... No sé si quieres hablar de Diego, pero <risa> no podemos hacer, no hacer mención, de, aunque no tiene mucho que ver con el cine, pero sí con personas que inspiraron a otras personas y que han sido iconos mundiales y yo no puedo dejar pasar la oportunidad, por lo menos de desear a ese personaje que acabó siendo el Diego Armando Maradona, pues un feliz descanso allá donde esté, ¿no? Porque la verdad es que... Era un personaje, no ha sido la mejor persona del mundo, desde luego, pero como icono mundial tenía su puestito.
0: Exacto, ya ha vivido, lo que, ha vivido como él ha querido, punto, ya está.
3: Sí, sí, eso seguro. Eso bueno, seguro. No,
4: no, no exaltemos su vida, exaltemos su, 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 car su carrera deportiva sí. y sus dotes como jugador, pero creo que, que a nivel personal tiene poca cosa que, que podamos exaltar.
3: Sí, sí, sí es. desde luego lo que nos queda es el recuerdo de su fútbol. O sea, es una. fue futbolista. Que no había en su momento nadie como él y pocos, muy pocos se han acercado o lo han superado. De hecho, solo sí, que hay, hay una
4: entrevista que le hicieron a él mismo que ha salido hoy, hoy estos últimos días, varias veces, ¿no? con una frase muy significativa ¿no? que él mismo dice de, de qué jugador hubiese sido si no hubiese caído en las drogas. Mm
2: -hmm. ¿no?
4: yeah. Y, y lo, okay. lo, dice, lo dice él mismo: ¿no? dices, joder, si está ahí en peleas con Pelé por, por ver si él es el mejor jugador de la historia o no. Que bueno, se puede discutir, pero más o menos 50-50 puede estar. Bueno, si no hubiese caído en las drogas... Si pues no estuviera es Messi, que es Chets. decir, ¿no? Bueno, ya veremos cómo acaba la carrera. No, pero... bueno, da
3: igual cómo acaba la carrera a nivel futbolístico, es que yo no tengo ninguna duda de que Messi es mejor
4: que Maradona, pero bueno. No vamos, no vamos a discutir de esto. No. no. Pero bueno, el, no. Caso, el caso es que esto, ¿no? Que sí. Es lo que hay. Pues separemos la, la vida personal de la carrera pues deportiva eso. y sin duda es una pena que, pues que haya fallecido.
3: Parafraseando a Nietzsche, Dios Ha muerto. Ha muerto. Y si no tenéis más noticias, amigas y amigos
4: Dale, dale, dale Dale, 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 dale Tu dale. ranking
3: Pues, por supuesto, en homenaje a Maradona y a todos los que han fallecido esta semana, vamos a hacer un... bueno, un, un, un ranking que no tiene nada que ver. No lo vamos a negar. Absurdo, es todo muy
4: absurdo. Efectivamente.
3: Bueno, pues sabéis que la semana, hace dos semanas, en el anterior episodio, eh, yo empecé una lista, un, un, sí, un listado de las películas más polémicas de la historia. Y vimos 10 de ellas, así que me parece correcto que veamos otras 10. ¿Qué os parece?
4: Me parece muy bien. Nos queda nos otra. Parece bien. Nos parece bien, nos parece bien.
3: Así que vamos a ir primero a 1980, una película protagonizada por Al Pacino, dirigida por William Friedkin, que es, es que también director de El pero que es A la caza. A ah, la caza. Una historia sobre un asesino en serie que siembra el terror en los bares gays de Nueva York. Uh -huh. eh, est ah, esta película decir. sufrió acciones de activistas homosexuales que trataron de sabotear su rodaje e incluso la MPAA obligó a cortar casi una hora de metraje para no calificarla como X
4: Sí, eh, yo no sabía que existía una versión pues extendida con las imágenes que cortaron en su momento y demás, es una película que vi hace bastantes años y, y la verdad es que a mí me parece, o sea, una película de... de no es una película de asesinatos e investigación y tal, sino trata más bien pues, el ambiente de, aqu de aquellos años y cómo estaba la comunidad gay. Y la verdad es que me, me pareció chula. Y cuando vi algunas de las escenas que cortaron, bueno, me extraña que lo clasificasen como X. ¿eh? Sí, <risa> sí. Que, pues, sí para, aquellos, para aquellos años no me extraña que lo cortaran. Me parece flipante que lo rodaran en una película supuestamente comercial y para cines normales.
0: Pero, pero, o sea, lo imágenes explícitas pero, y...
4: pero lo flipas. O sea, que, que dices, o sea, hoy en día no estás muy seguro de que se estrenase algo si metiesen imágenes de ese tipo. Y te parece flipante que lo rodasen en los 80. O sea, pero alucinante. ¿no? Ah, pues mira, me la voy a buscar.
3: Bueno, los 80 fue nada. Dice, dice José el Camote de los Marx en el chat que es un peliculón.
4: Sí, 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 muy o sea, chula.
0: Era cuando Al Pacino se dedicaba a actuar y no a hacer de sí mismo.
4: Muy buenas actuaciones, muy buenas actuaciones y la película te digo que tiene al final el trasfondo de, de drama de social, de cómo estaba todo el ambiente en aquel momento, que estamos hablando de los 80, no estamos hablando de, del siglo XXI ahora ya todo aceptado y, y estas cosas. Y, y es que, ya te digo, la versión estrenada está súper bien y, y las escenas que no que que no sacaron
3: Bajo. <risa> Dice aquí la documentación la que por cierto, que estos dice la documentación que por cierto está sacada de la revista Cinemanía que el momento más polémico de la película es que durante un brutal interrogatorio un sospechoso es obligado a masturbarse frente a un grupo de policías. Pues eso. <risa> Vamos con la siguiente. Sexo explícito, asesinatos y violaciones. Fueron los motivos por los que la película Fóllame del año 2000 Dirigida por Virginie Despentes, Sufrió censuras de todo tipo En Estados Unidos Donde se estrenó sin calificación Y fue relegada a unos pocos cines En Reino Unido también fue censurada En Australia fue prohibida y en otros lugares del mundo pasó exactamente lo mismo. En España fue calificada como X, pero eh, la sentencia, o sea, eso fue recurrido y la sentencia ganada por la película, con los que le quitaron esa calificación.
4: No sé cuál es. El no momento
3: sé. más polémico es el plano de un pene erecto durante una escena de violación.
0: Yo, yo, a ver, he oído hablar de esa peli, pero no la he visto, la verdad, es que, es que no la he visto.
3: Yo tampoco, la verdad. Eso, no, que, el, el, eso que el nombre del título sí que llama.
1: Sí,
0: sí,
3: sí. Pero la película pues no. En a sí. ver,
0: el, el director de marketing sabía lo que hacía.
3: <ríe> Viajamos ahora 30 años antes, a 1970, para hablar de una película de, protagonizada por alguien del que hablamos el otro día que no tenía ganas de que salieran imágenes suyas de un documental mmm, haciendo determinadas cosas típicas de los rockeros. Hablo de Mick Jagger y esta película que protagonizó se llama Performance en 1970. Una película dirigida por Nicolas Roeg, que resultó que era tan intensa que pasaron dos años hasta que una distribuidora quiso hacerse cargo de ella. El actor James Fox, que participaba en la película, quedó tan traumatizado por su rodaje que pasó diez años sin trabajar en ninguna otra película.
0: Hostia, pero ¿qué le hicieron?
3: Es pues, una, una película un poco psicodélica, por lo que parece, y cuyo momento más polémico fue el viaje alucinógeno homoerótico compartido por los personajes de Jagger y Fox. Quizás eh, Fox, al tener que compartir escenas un poco subidas de tono con Jagger, pues quedó un poco. Sí, tocado. Tocado, precisamente. Pero, eh,
0: pero fue porque le gustó o porque no le gustó.
3: O porque, pues imagínate, a ver, Jagger. Tú imagínate, Jagger, que tiene setenta y tantos años, y mira cómo se mueve en el escenario. Pues imagínatelo en la cama.
0: <risa> y y <risa> o en sea, el y que y tantos, no con setenta y tantos. Sí, sí.
4: Y con cincuenta años menos de los que sí. tiene ahora. Claro,
3: por eso. O sea, imagínate, tenía que ser aquello como una descarga eléctrica. O sea, nada que a nada, a nada que te rozase ya tenía que hacerte pupa. <risa>
0: eh, eso y drogarte, porque eh, tenía que, 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 que evaporar droga por cada poro de su piel. <risa> además,
3: además. Pero bueno, ya sabemos que luego a Millar no le gusta que saquen documentales con sus, con sus dro drogadicciones.
0: Ya, claro, claro. En fin,
3: nos vamos a ir ahora a dos películas que tienen mucho que ver, pero la primera de ellas es de 1932 y se llamó Scarface, el terror de Lampa. Una película de Howard Hawks basada en la vida de Al Capone a la que los censores estadounidenses obligaron a añadir a su título las palabras La vergüenza de una nación porque al parecer exaltaba demasiado la figura de el mítico y legendario eh, asesino o gangster. <ríe> el momento más polémico de esta película fue es el tiroteo final en el cual el protagonista Tony Camonte muere acribillado por la policía
0: bueno, entonces era una versión libre de... sí,
3: sí, basado en la, basado, basado en Bastado, la vida del eh. Capone, pero... pero...
4: No, no, no le pidieron los derechos porque no, no, no. en el 32 todavía estaría en la cárcel, claro, lógicamente sí, claro. Así
3: que... Pues sí, eh, en 1983, otra vez Al Pacino protagonizó un remake de esa película llamado Scarface o El Precio del Poder en España, eh, dirigida por Brian de Palma, eh, que cedió a las presiones para recortar el remake este, eh, ambientado en Miami, pero cambió las copias en el último momento para que su montaje original, clasificado X, llegase a los cines.
2: ¡Qué bueno! <ríe>
4: Les, les hizo el juego del trilero sí, 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 no, no os preocupéis, lo quito, lo quito sí, 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 sí lo quito, lo quito toma, no,
0: toma, es no. esta copia, es esta copia ay, me he equivocado
4: y he repartido dos millones de copias que no era la que tenía que dar ay, es que... Oh,
0: qué error, qué error
3: una película que desde luego tengo ganas de volver a ver hace muchos años que no veo esta película sí, yo también, yo también, es cierto y la he visto en una, una plataforma ahora y ganas de volver a verla
4: yo no, no, estoy, no estoy seguro de si la he visto o si hace tanto tiempo que no que, que la vi que ya no me acuerdo de ella.
3: De hecho, me la he hecho idea. también con la original, con la de 1932. Yo Yo la tengo tengo no ganas de ver también. Que si me gusta, ya sabéis, podría caer. En un bueno, podría
4: caer, podría caer, pero hacemos una comparativa de la original y la, y la del 80.
3: Sí, sí, tenemos que hacer algún, algún tipo. Tenemos que abrir una sección nueva de comparativas de. O sea, es la fusión entre Classic y, y Alba. de el, Hacemos el, un crossover
4: con nosotros mismos. Eso es, el original y el remake. <risa>
3: Bueno, tenemos alguna historia, alguna, alguna cosa parecida tenemos pensada. Ya, ya lo veremos si sale adelante. En fin, el momento más polémico de Scarface es cuando Tony Montana, interpretado por Al Pacino, presencia como los narcos de una banda rival cortan en dos a uno de sus amigos con una motosierra. No recuerdo esa escena. Vamos a hablar con un amigo de Igor Yaguno, Lars von Trier, que en el año 2009 eh, estrenó Anticristo. Ante Una película que un poco morbosa, como es este director, eh, aunque él, mis él mismo reconoció que esta película le salió un poco violenta de más. Por este motivo, <risa> en algunos países se estrenaron dos versiones, la católica, con todas las escenas violentas, y la protestante, algo atenuada.
0: No me ves. ¿eh?
3: Eso parece ser
0: que es así. Qué fuerte. La
3: católica sí, la con no. las escenas violentas, ¿eh? y la protestante con menos, <risa> Curioso. El momento más polémico de esta película eh, dice que, aquí lo que, decir, que dependiendo de lo que tengas entre las piernas, puede ser el aplastamiento testicular de Willem Dafoe o la escena en la que Charlotte Gainsbourg se corta el clítoris con unas tijeras. Oh. Ambas cosas de muy agradables, vamos, sea hombre o mujer, sí, sí, sí. o tengas este, testículos o vagina, no tiene. Pero, que pero ser.
4: Bueno, pero está bien, quiero decir que metió las dos escenas para que tuvieses una escena con la que traumatizarte claro Así, que sí. sin, sin discriminación
0: Vamos sí, sí, el 100% traumatizado ya está en
3: 1962, otro amigo de este podcast, de que hemos hablado poco pero que probablemente hablemos más en el futuro Stanley Kubrick dirigió una película basada en una novela de Nabokov llamada Lolita cuya protagonista en la novela tiene 12 añitos con, la, con el consentimiento del autor, Kubrick fichó a una chica de, de, de 14, Sue Lyon, para el papel, lo que no le libró, obviamente, recibir presiones varias por parte de la censura de Hollywood y de la Legión Católica para la decencia. Que me encantan Mira. estas estas organizaciones sí. Eh, norteamericanas.
4: La es típica, es estadounidenses. Sí, sí,
3: la Legión Católica y que se, se reúnen con el presidente de Estados Unidos para pues para que aprueben una ley contra los homosexuales, cosas así, ¿sabes? En fin. sí, sí, sí,
4: sí, Pero luego a los me callo. Sí. El, el momento... ya, ya hablé yo de que el, el pasado de Keepers, ¿no? Así es comenté. Sí. Sí.
3: El momento más polémico para esta para la revista Cinemanía de esta película es cuando el profesor Humbert Humbert, James Mason, de eh, verdad por James Mason, se lleva a Lolita, quien por cierto es su hijastra a un motel y nunca vemos lo que ocurre dentro, pero nos lo imaginamos.
0: Bueno, es, es muy es muy llamativo que la, la, la escena más esta no, la escena más llamativa no se vea. Mm -hmm. Ahí está la a ver.
3: Bueno, claro. Para saltar La, la
0: mentalidad de cada uno, porque si te puedes pasar 20 horas jugando al parchís tranquilamente con tu hijastra en, en un texto Ay. también es cierto que sería otra novela, no sería Lolita
3: Exacto. <risa> En fin, vamos a 1987 y a la película, que yo no conozco desde luego, Superstar, de Karen, Camp, de Karen Carpenter Story.
0: Eh, no.
3: Película de Todd Haynes, que también dirigió Lejos del Cielo, en la, con la que debutaba. Y dice aquí que a lo grande con un biopic de la cantante Karen Carpenter. Carpenter rodado en stop motion con muñecas Barbie. <ríe> dice que por desgracia, wow. la, aquí viene la polémica, por desgracia a Haynes se le olvidó olvidó, entre comillas, comprar los derechos de la... De, no de la muñeca, del autor de la música, con lo que se ganó una prohibición fulminante. También dice aquí que si buscas un poco en YouTube, quizás te la encuentres... <risa> el momento más polémico de esta película es el retrato de Richard Camper, Carpenter. Joder, no me, me gusta decir Carpenter, pero vamos, de montón, ¿eh? también con el director de cine. Y me digo Carpenter. Bueno, pues de Richard, de Ricky, para los amigos, hermano de la protagonista, eh, como un perfeccionista maniático y un gay en el armario, lo cual pudo tener alguna relación con las acciones legales emprendidas por el dicho.
2: Puede ser, puede no, ser. que no te le le gusto,
4: lo que... No gustó, ah, Pero me parece flipante, o sea, está interpretada por muñecas Barbie, en slow sí. motion. Sí, sí. Brutal. Es estoy en un
3: fotograma y sí, sí, efectivamente, y veo aquí en un sofá una Barbie y un Ken, con pelo un poco más largo, y están, pues sí. La verdad es que, por curiosidad, le apetece ver un poco. Ya ¿Sí? Sí, la <risa> que <sí. risa> lo que me sorprende es que...
0: ¿Protagonizada por Cacahuetes? ¿Qué dices? No le... ¡Oh! Pues, es, pues la, la traigo para una recomendación próxima. Ah,
3: pues ah. Me, me sacas de D para el Clásic.
0: No, 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 no. Está hecha más recientemente y, y es española.
3: Mm, pues no, no, no sé de qué hablas.
4: Bueno, un buen guión y unas buenas voces pueden salvar casi cualquier película, ¿eh?
0: Eh,
3: ojo. ojo. Bueno, La fiesta de las salchichas, por ejemplo.
0: No, La fiesta de las salchichas... Eh, hay, hay... Las fiestas de salchichas me, 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 me recomendaron a las escenas finales porque era casi porno.
3: Hombre, es que es, muy, es, es que es muy explícita esa película, con salchichas y con panecillos de, de Perito Caliente, en fin. Vamos a un granis, grandísimo año, porque en ese año nació gente muy importante, 1979. Vamos eh, tú, cabrón. Una película que seguro que recordáis muchos, que sois unos pajilleros viciosos, es Calígula. Eh, en la película los actores protagonistas Malcolm McDowell, Helen Mirren y Peter O'Toole creían que estaban rodando una película histórica el director Tinto Brass y el productor Bob Guccione, fundador de la revista Penthouse, sabían ellos sí, que aquello era una porno por cierto que he visto que en filming está la película de de Sylvester Stallone y he visto un poco de el cementerio oh, 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 italiano, oh. la película con la el de... italiano la tiene en el filming, en sí, serio ¿Qué fue. Con la que debutó en el cine, sí, sí. Y no, no, no. he, he visto la primera escena. Y a ver, no es porno no, no. explícito como el que vemos ahora, sino que pero que bueno, se, se ven cosas, pero no se ven penetraciones y así, se ven mucho pelo. Sí, y la y la mucho... de Calígola,
4: es... re, <ríe> realmente eh, o sea, cuando, cuando están en escena los los actores famosos, Peter Atour, etcétera, etcétera, Jeremy Rell, no no hay nada. O sea, la, las escenas porno siempre son después de, o sea, que sé, igual viene el emperador y hay una audiencia, ¿no? Y, y, cua y cuando el sale el, el emperador se lían, pues, dos que estaban allí, ¿sabes? Luego por el estilo. Entonces, eh, eh, tiene sentido el que no se diesen cuenta de que en realidad están en una, en una porno. Porque en, todas sus, en sus escenas nunca hay nada, ¿sabes? ¿no Pero siempre ocurre, pues, alrededor de ellos o cuando se van o... Sí,
3: dice José que las escenas porno las rodaron después. Sí. Lo primero con ellos y sí, sí. luego después las, las escenas. Y Bele, no sé si este comentario se refiere a esta película o a la anterior. De, de, que no, no, la no, anterior, de, la doblaje bueno. De, de Estalone, no, le dice, yo la tengo en DVD con el doblaje bueno. La de Estalone está muy bien doblada, por cierto. En fin, que el momento más polémico de esta película para Cinemanía es que cinco años después del estreno, Guccione lanzó una versión sin censura a la que habían sido añadidas escenas, escenas de sexo real. Vale. En fin, vamos con la penúltima. La penúltima es una película que de esas que también da un poco de grimilla. Es de 1991 y es Muñeco Diabólico.
4: Bueno, hay que ver la polémica que se creó alrededor. O sea, que no, no, no todas las polémicas tienen que ser de sexo.
0: Claro, no, no, ya claro. pero qué polémica. ¿eh? De, de los juguetes de Mattel.
3: Ahora os, os, os explico la polémica. En Estados Unidos, y en la mayor parte de la Unión, de la Unión Europea, la historia del muñeco Chucky o Chucky, es un film de terror tan cutre que hasta da risa. Sí. Sin embargo, en el Reino Unido, arrastra atrás de sí una triste leyenda negra. Se le acusó a la película de inspirar a los dos chavales que en 1993 secuestraron, torturaron y asesinaron al niño James Bulger, de tres años de edad. La policía afirmó que esto no era cierto, pero aún así el rumor provocó que la película fuese retirada de los videoclubes británicos. Sí,
4: yo recuerdo ese caso. Soy lo suficientemente mayor como para recordar, <risa> re, para recordar ese caso.
0: A mí me suena algo, ¿eh? la verdad. Sí. De, dos, de dos chavales que lo cogieron a la salida del colegio.
4: Sí, Toma. se originó pues todo un, una reflexión de, de qué, qué, qué hemos hecho mal como sociedad para que unos niños hagan esto. ¿no?
0: Sí, me suena, me suena a mí también eso. Es cierto que... Sí. Entonces, no, no no tengo un recuerdo nítido,
3: pero me suena... Sí, sí, sí. sí. Dice vélez en el chat, que yo creo que se ha liado con dos películas, deben ser de su biblioteca, El potro italiano se llamaba, no. El potro era El potro de Vallecas y era El potro se desboca. Esa era la peli porno de Poli Díaz y la de, la de Stallone era El semental italiano. <risa> que la tienes en firme La del potro se desboca, no sé si estará disponible. Esa no la he visto. No sé si estará disponible en algún sitio, pero vamos. También creó mucha, mucha polémica en su momento. <risa> Anda que El poli... En fin. Eh, vamos con la última película de hoy, eh, que es de 1972, una, polémica, una película que realmente ha protagonizado más, más de la polémica de la que vamos a hablar aquí, porque es muy polémica, y la protagonizaba Marlon Brando, uh -huh, y sí. es el último tango en París. Sí. Mm.
0: Que hace poco se descubrió
4: un montón de cosas, sí. Cada claro vez que abre la lata de los truenos, pues se descubren muchísimas cosas de esta película
3: Esta película fue clasificada a X en Estados Unidos y en España no pudo verse hasta 1978, una vez que Paquito había dejado eh, la academia y cuenta que el doliente el doliente viudo Marlon Brando y la John fille María Schneider, se embarcan en una relación de sexo sin compromiso, descrita por Bernardo Bertolucci de forma muy, muy gráfica el momento más polémico de la película es el cuando Brando descubre las bondades de la mantequilla como lubricante anal. Y resulta que no era solo porque fuera algo que en pantalla podía quedar demasiado eh, explícito. No, porque resulta que eh, María Schneider no sabía que le iban a meter realmente mantequilla por el culo y otras cosas.
1: Es el...
3: En fin, pero bueno, eso buscad por ahí en internet que tenéis mucha información al respecto <risa> Y hasta aquí, amigas y amigos el ranking de hoy
1: Velocidad de la luz Velocidad ridícula
2: Velocidad absurda
3: y como ya hemos visto vamos a ir ya con el tema principal de, nuestra, de nuestro programa de hoy que es ir a 2006 para volver a hablar de James Bond en este caso de Casino Royal
1: en su expediente no consta ningún muerto Bond pero para ser agente 00 se necesita dos ¿cómo murió? ¿su contacto? no muy bien no se preocupe, el segundo es más... Sí, bastante más.
4: Ese hombre era Le Chiff, un banquero privado de terroristas de todo el mundo. Por esa razón puede organizar una partida de póker con tanto juego en el Casino Royal de Montenegro. Si pierde, no tendrá a dónde huir. Usted es el mejor jugador del servicio. El fisco ha decidido darle el dinero para la partida. Pero si pierde nuestro gobierno habrá financiado directamente el terrorismo. Tendré los ojos puestos en el dinero de nuestro gobierno. Y apartados de su culo perfecto.
1: Se ha fijado. Espero que nuestro
4: jueguecito no le haga tan Qué horror el, el doblaje del trailer.
2: ¿No le preocupa matar a esa gente?
1: Si me preocupara, no sería pues, ah, dale. El trabajo. ¿Qué tal nuestra chica? ¿Ha derretido ya tu corazón de hielo? James, saca a la chica de aquí
4: No piensas dejarme entrar Has vuelto a ponerte la coraza
1: Ya no me queda coraza
4: Joder, será nuestra La del puto final, ¿no? Me la has arrancado Lo que pueda quedar de mí
0: O lo que pueda ser yo
1: Es todo tuyo Solo queda una pregunta. ¿Cederá
0: a tiempo?
3: Bueno, pues vamos ahí a 2006, Casino Royale, la incursión de Daniel Craig como James Bond, pero más detalles de la película nos va a dar, seguramente, Igor Yagun.
0: Pues sí, Casino Royale es la vigésima <tose> primera eh, película de James Bond, de la saga más, más longeva de la historia del cine, que trata la tercera por tercera vez la misma historia. La primera versión se estrenó en 1954, la segunda en el 67 y esta tercera en el 2006. Dirigida por Martin Campbell, que ya había dirigido otra película de, de Age of Golden Eye con, eh, con la anterior. Eh, eh, producida por Michael eh, Wilson, bárbara Broccoli. Hay una Bárbara que es muy sana.
3: Oy, oy, <risas> ¡Oh, ay. oh. Por Dios! ¡Oh, <risa> ¡Oh, <Oy, oy, oy, risas> no voy a aguantar.
0: <risas> con guión de, de Neil Purvis, Robert Wade y Paul Haggis. Eh, dirigida, eh, vamos, con fotografía de Phil Megeumux eh, y protagonizada por Daniel Craig, Eva Green, Matt Mikkelsen, Judy Dance, Giancarlo Gian, eh, Giannini y, y bastante más gente, porque hay un plantel de actores de narices. <risas> Cuenta la historia de los eh, inicios de, de como, cero, como agente cero, doble cero de, de James Bond y cómo se enamora perdidamente de una de, de, de su mujer realmente. Creo que recordar que en la versión del 67, por, eh, hecha por Roger Moore hasta se casa, ¿no?
4: No, no, la y 67 no, no. es una parodia
0: Eso. Ah, vale
3: Es con Peter Sellers y con, este, eh, con David Iber Buenísima,
4: Iver, con David buenísima Buenísima, oh pues <ríe> Está súper bien
0: Entonces, no, se casa con Finn Conner y entonces es el 54
4: es, Pero ese no Está, estás, estás muy liado tú. Liado. La, la del 54 es un episodio televisivo que fue el inicio de la saga de James Bond y que después del éxito que tuvo es cuando empezaron la saga de películas con Doctor No como la primera película. Vale. Y la, la del 67 es no oficial, es una parodia de, de James Bond. De hecho, hay un montón de James Bond. Eh, eh, joder, ¿Cómo se llama este? El, el director de cine. Eh, Mel Brooks. El, no. no. Eh, el que se casó con su hijastra y eso. Eh... Woody Allen? Woody Allen, ah, sale Buddy sí. Allen como Jimmy Bond. <risa> sí. Y, y la, la verdad es que es, es, muy, es súper divertida la, la película, está, está muy bien.
0: Vale, vale, vale. vale. Yo es que tenía la, hecha la pichonilla así porque me recordaba una película de, de James, de Sean Connery, que se casaba y. Esa
4: es Nunca Digas Nunca Jamás. Vale. Que vale, tamp vale. tampoco es oficial, está fuera de la cronología de películas de James Bond. Ah. Hay dos películas y el episodio televisivo que son no oficiales, que son eso, nunca digas nunca jamás. Casino Royale la del 67, y luego el Casino Royale la del 54. Esas son las que están fuera de la continuidad de películas con todas las de Sin Connery, Roger Moore, etcétera,
0: etcétera.
4: Sí, crimen
3: de Alton y tal. Y está basada en la primera novela de James Bond de Ian Fleming.
4: Sí, la verdad es que la bueno. Eh, empezamos con las <ríe> opiniones y eso, ¿no? Pues, eh, es
3: que, Dale, la empezamos ya con las Es que estoy, hoy estoy un poco perdido, ya lo, ya lo voy a, aviso, bueno, ya se habrá notado, pero estoy un poco espeso porque he llegado como siempre a última hora a, al programa en directo y, no, no mal, no. y tengo todo un poco aquí manga por hombro, pero bueno. Dale, dale.
4: Bueno, pues esta película eh, no solamente es la primera película de Daniel Craig como James Bond, sino que es la primera vez que hacían un reboot de la saga. ¿vale? Hasta este momento todas las películas de James Bond habían tenido una continuidad y en principio, aunque no tenían una trama muy continuista, una con respecto a la otra, sí que eh, se suponía que todo ocurría y, y eh, podían hacer alguna vez referencia a cosas pasadas y sí que tenía una, una cierta continuidad entre ellas. Y aquí se hizo Borrón y Cuenta Nueva. ¿Vale? Se borró todo lo que había ocurrido hasta ese momento, todos los Timothy Dalton, y etcétera, etcétera, todo fuera, y se volvió a empezar de cero, marcando la primera historia de, de James Bond, su, primer, eh, su primera misión como agente de doble cero, y todo lo anterior eh, borrado y eliminado. También tiene una cosa muy interesante esa película, que es la más taquillera de la historia de, de James Bond, bastante de largo, y es. si tuvo, tu fue eh, aclamada, pero a saco. Eh, la crítica la puso realmente muy bien, a pesar de toda la polémica que hubo con es. lo de poner un James Bond Rubio. Eso es. ¿No? Que, bueno, como hemos dicho antes, con. Eh, con Kenus Reeves en, en Constantin pues aquí les pasó más o menos lo mismo, ¿no? que al final pues no da, este hombre que da un aspecto más teutón, austriaco una cosa por el estilo, súper musculado y tal, pues no, evidentemente comparado con eh, el Pierce Brosnan súper elegante, absolutamente inglés y que es que no te hace falta que, que digan nada para que sepas que es la gente 007, pues eh, no, no, no pegaba, ¿no? ¿no? o por lo menos no le, no le pegaba a una gran parte del... Yo estaba en ese grupo, el... ¿eh?
3: No, no, sí. no de los que, yo no soy de los que escribo en Twitter ¡Ay, ni ¿qué, qué, qué mierda es esto! Pero sí que yo no veía en un principio yo... a Daniel Cree como James Bond y desde luego, y yo es que sigo sin verlo, pero bueno.
0: Vale, yo, yo estaba en tu grupo y ahora explico, ahora me explico porque yo tengo una, un, una historia con esta película y con James Bond... Vamos.
2: Vale. Bueno,
4: pues eh, como, como impresión inicial mía eh, diré que me parece probablemente una de las mejores películas de James Bond. Mm casi diría que es la que es la mejor eh, y sin duda en, en, el, en el top 3, en, en mi opinión. Me parece un reinicio de la saga muy inteligente, eh, meter a James Bond de pleno en el siglo XXI, eh, sabe tanto parodiarse como homenajearse a partes iguales durante toda la película, a la saga, a la historia, A la, juega con las cosas preestablecidas de James Bond, respetando algunas y reinventando y renovando otras, me parece una película muy inteligente en sí, como, como resumen. Uh
0: -huh. Yau. Yo tenía, yo eh, había visto, desde de, de, mi niñez había visto algunas películas de James Bond, de Sean Connery y de, de eh, Roger Moore en eh, la televisión y bueno, pues le tenía cierto aprecio. Me enganché muchísimo con Vieres Brosnan. Me encantó. Me pareció que, habían, a, a, que había sido una adaptación... No, vamos, que habían puesto a un personaje, a un actor que clavaba a James Bond.
4: Lo clava, tenía, lo clava.
0: Y tenía... Sí, sí, sí. tenía... Cuando salió Daniel Craig y esta película, tenía unos prejuicios enormes. Enormes. Para, por su elección. Cuando vi la película, me tuve que meter la lengua en el culo. En el culo <risa> en casa y la casa lejos... <risa> Porque me sinceramente me parece la mejor película lo primero eh, sube a James Bond a ser una película de verdad eh, no una saga de, de de un 007 que a ver que las historias eran entretenidas y punto aquí le da una profundidad a los personajes le da una estrategia a los personajes le da el aspecto necesario porque otra cosa no pero ridículas las películas, las peleas de James Bond era, habían sido en las 20 películas anteriores aquí realmente estamos viendo luchas de verdad una película de acción redonda con un argumento, con una trama emocional, con una trama de acción y con una trama de, de, de suspense que me encantaron para mí uh -huh. eh, la mejor, a ver para mí este reboot reinició eh, eh, totalmente en la, mi opinión sobre el 007 y de repente y la subió muchísimos escalones convirtiéndola en una referencia de que si sigue por aquí, me parece un verdadero acierto lo que han hecho.
3: Pues a ver, voy a discrepar con ambos en algunas cosas. Porque a mí, yo es verdad, eh, bueno, ya lo dije el otro día, yo siempre he sido muy fan desde niño de las películas de James Bond. Me encanta ese personaje, ese personaje, pues eso, elegante, muy británico, con este rollito que tiene... Y, y cuando salió que iba a ser Daniel Craig Un actor al que yo apenas conocía O no conocía directamente Seguramente eh, No estaba muy a favor Pero vamos, me, o sea, decir, tampoco Me, me, me preocupa o sea, <ríe> Yo he disfrutado mucho de las películas de James Bond Y lo que venga está bien, ya los voy a ver porque me gusta la, Cuando vi esta película La verdad es que no recuerdo, o sea, no recuerdo Cuando la vi, si la vi en el estreno Si no la vi, sí que yo creo que no la había Vuelto a ver desde que se estrenó o sea, me parece que no la había vuelto a ver eh, luego he ido viendo cada año cada vez que han salido las siguientes películas pero no las he revisitado nunca así como otras de James Bond, pues yo que sé Goldfinger o cosas así, pues las has visto muchas veces ¿no? Pues, esta, o las de Pierce Brosnan, vamos sin, sin ir más lejos, las he visto todas varias veces, no, todas no, miento igual la de la última no <ríe> pero bueno, la de Madonna igual no tanto. pero bueno eh, entonces, he visto la película y de hecho yo, cuando me acerqué otra vez a la película para para este podcast no no recordaba siquiera que era un reboot total de la saga o sea decir que era como empezar de cero y viendo la película me da cuenta que es que esto es total total o sea decir partimos de un personaje o sea bueno de, 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 de cero volvemos a saber a conocer la historia pero claro a mí me cuesta mucho me cuesta mucho separar lo que yo ya sé de James Bond o he vivido de James Bond con lo que nos quieren contar aquí, ¿no? O sea, con ese... ese Esta película es un Origins, en toda regla, de, sí. de James Bond. Yo lo veo lo veo un poco así. Eh, pero claro, Pero me cuesta mucho... O sea, si fuera un reboot, pero con un James Bond como el que yo conocía, lo vería más familiar o me, me sentiría más cercano a él. Sin embargo, lo veo distinto. Que me parece muy bien ¿eh? que hayan hecho otra cosa distinta y hayan encontrado un público nuevo y tal, pero bueno. Ahora, lo que es la película en sí, me gusta mucho, la película está muy bien. La película es una película de acción, de acción de espías, de, o sea, el, rollo, el rollito James Bond lo tiene, obviamente. Eh, es una película que, que te entretiene, que te tiene pegado a la silla todo la, esto y, y aparte me parece que está muy bien dirigida eh, y que si bien el personaje no es el mismo, el espíritu Bond sí que lo tiene, claro, obviamente y hecho con la tecnología de hoy en día y adaptado a la historia a hoy cosa que creo que está, está bien hecha pero bueno, tampoco para mí no es la mejor película de James Bond pero la he disfrutado
4: Para gusto los colores, evidentemente eh, el estilo de esta película y el estilo de este Bond no es el de Roger Moore, evidentemente, ni el de Sinclair, Connery, ni el de Timothy Dalton, ni el de Pierce Brosnan no. es, es otro James Bond el James Bond del siglo XXI que cambia algunas cosas, mantiene otras y evidentemente no puede ser exactamente igual a como era antes. No es solamente un cambio de actor. es, es que es, Yo creo que es la gran novedad con respecto a, a otros cambios de actores que ha habido. Es que el personaje seguía siendo el mismo. ¿no? Con sus pequeños matices de cómo lo interpreta cada uno. Sí, sí. Pero el James Bond que interpreta a Sam el James Bond que interpreta a Roger Moore, el James Bond que interpreta a Timothy Dalton, es el mismo James Bond. Cada uno le da su matiz y su manera de actuar. Porque, sí, como, Timothy era, Dalton al... era el
3: que menos encajaba en ese perfil, yo creo, de los cuatro
4: Timothy Dalton es el mejor James Bond con respecto a los libros ahí queda
3: Ah, bueno, no. Pues, pues...
4: Claro, claro, pero es que quiero decir, nosotros siempre hablamos desde el punto de vista de las películas, sí. porque yo no me he leído ninguna novela de James Bond jamás, y Timothy Dalton he de acuerdo contigo en que, bueno, es el que menos me gusta, así y tal, demasiado serio, y, y resulta que eh, está universalmente aceptado que es el que clava el personaje de los libros. Uh -huh. O sea, el, el personaje de los libros es Timothy Dalton, es el James Bond de Timothy Dalton, que, es, que resulta ser el menos interesante cinematográficamente hablando. Entonces, claro, porque... ahora, al cambiar al, al siglo XXI… bueno. De uno no, Simplemente al hacer este reboot de la saga han definido un nuevo James Bond y no es exactamente igual al de antes.
3: A mí lo que me gusta de esta película y de este reboot es ir encontrando los detalles que han formado al Bond que conocemos, ¿no? O sea, todo el uh -huh. rollo del smoking, de bueno, todo todo cómo va funcionando. Aunque a mí me ha sorprendido mucho que le dieran tanta importancia o le han dado tanta importancia en esta en esta película y las posteriores a los sentimientos de James Bond cuando históricamente en lo que hemos vivido no de James Bond ninguno. no tenía sentimientos o sea, se la sudaba todo tres pueblos Él iba, eh, iba, es, iba a matar es, y a follar y ya está
4: Exacto, pero aquí James Bond era un personaje bastante plano, bastante bidimensional ¿vale? o sea, quiero decir, estaba definido por cuatro o cinco frases y dos actitudes chulescas, pero como, como personaje con trasfondo con, con personalidad con empatía ¿sabes? Con, como persona, y, como persona pues no, pues no, existía, no, no existía. existía sin embargo el James Bond de, de Daniel Craig y el que conoceremos en las siguientes películas eh, me parece como personaje, me parece mucho más interesante que los James Bond que, que nos han presentado, no que eran, eran muy planos, que como película de acción, de espías y tal, no sé qué, funcionaban estupendamente y, y ya dije en, en la del Doctor No, que yo me he tragado toda la saga de James Bond, he visto todas sí, sí, sí. las películas varias veces, no soy un súper ultra fan de la saga, pero vamos, sin, sin lugar a dudas, las he visto todas y me gustan y las seguiré viendo, vamos a ver. Probablemente.
0: Pero a ver, pero es cierto, es que con esta, peli con esta película y con y todas las que han seguido, han subido el nivel. Han sí, convertido. Sí. Eh, han convertido, lo han, lo han armado mucho más, para, para mi gusto. ¿eh? Eh,
4: se arriesgaron con una cosa que les ha salido muy bien, pero no tenía por qué haber salido bien. Y es que las películas cuentan una historia que se continúan unas a otras. Exacto. Algo que algo que las películas pasadas no ocurría. Uh -huh. Aunque. Como he dicho antes, podían tener una cierta relación entre ellas y había un, un, una, un poco de avance en algunas cosas. vale. Mm. Eh, esto no, no había una historia que se continuase inmediatamente. Sin embargo, en las películas de Daniel Craig, todas ellas tienen una historia continuada. Eh, tienes ahí a, a la organización, que en esta película todavía no se descubre cómo se llama, pero que bueno, más, más adelante pues, se, se sabrá cuál, cuál es su nombre y cómo va avanzando. Y la trama se sigue casi... Eh, Acaba una película empieza la siguiente al, al detalle ¿no? y al momento. Y hay una evolución.
0: Justamente, es que además la segunda, la, la siguiente, ¿Cuánto es nos al día siguiente. De... Es, la,
4: es Cuánto Nos solas, la, la continuación directa, directa. de Casino Royal? continúa, vamos, eso, al día, al día siguiente. Ah, directa. ¿Ves?
3: A mí, sin embargo, no me hace gracia esto.
4: Claro, pues para alguna gente no? le ha funcionado y para otra no. Que, pero no, no, que, o sea,
3: me funciona. Es decir, veo en las películas, me gustan las películas de Daniel Craig pero no me funcionan como películas de James Bond. O sea, la sigo viendo como otra cosa. no son Para mí la, no, es, no es la misma saga, desde mi punto de vista.
0: O sea, a mí, por ejemplo... A, bueno, a mí, es una saga mí... de
4: 20, 25 películas ya en total. Bueno, la, la, la 25 no está estrenada, sí. Sí. pero pero bueno, ya está rodada y ha sido por culpa de la pandemia y estas cosas. Entonces, evidentemente, 25 películas, pues tiene que haber las que te gusten más, las que te gusten claro, menos. Claro, ¿Ha, no, ¿Ha habido un cambio no ha habido un cambio? O sea, yo me he visto todas las películas de Star Trek, que creo que será la siguiente saga más larga aparte de, de esta... Y hay algunas que me encantan y hay otras que son auténticos truños, evidentemente. Y por, y por el camino me he comido unos cuantos reboots, porque ya ha habido varios, la nueva generación, las nuevas de ahora de, de Abrams, etcétera, sí. etcétera. Entonces, pues hay gente a la que le puede gustar, hay gente a la que no y, y bueno, pues al final en, un, en algo tan longevo lógicamente no puedes mantener la esencia de, 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 del, del principio, la primera película.
0: No, y es más, yo creo que es bueno. Es, dentro de, de, de cosas tan longevas, es bueno reinventarse y probar opciones diferentes para diferentes momentos históricos. Y yo personalmente creo que está, a nivel, por ejemplo, a nivel de acción. Me, la, la, el, la pelea de parkour por el... ¡Parkour! ¡Parkour! Es... Sí,
4: vamos, va, va? A, vamos a entrar en la peli Después de eh, hablar así de generalidades sí, de, sí. De, de...
0: Eh, Ya directamente Cómo se gana el doble cero es maravilloso Bueno, el es decir, ya...
3: me, me gusta mucho El detalle de empezar La película en blanco y negro, negro Pese negro. a que no hay ninguna película en blanco y negro De James Bond, bueno, excepto el episodio televisivo que dio inicio a, 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 a que apareces en pantalla, que era esta era Casino Royal también. Y me gusta mucho ese detalle, por ese guiño. Y bueno, de hecho, los pequeños guiños que hay en la película hay
4: un a, de a,
3: a James Bond, o sea, a la saga original, me gustan mucho a, lo, a los orígenes. Me gusta mucho porque los encuentro, porque claro, como soy fan, pues los encuentro y me gusta. Pero el detalle del, del director o de la decisión del director de que la primera parte, el, el tease de la película, sea en... En, en blanco y negro y además con ese grano súper... Eh, no, el grano, o sea, es que además me gusta porque diferencia el blanco y negro de él ah, cuando bueno, aparece... ¿eh?
4: Es que parece, parece los 50 directamente. Sí, pero, los 40, pero me, gusta me
3: gusta la diferencia entre el blanco y negro que es cuando él está con el, con el que va a matar allí, con el, que, con el que está hablando, mientras está recordando cómo ha matado a su confidente o a su... Sí, porque ah. hay, hay una diferencia de grano brutal. Es como decir, estás viendo un flashback en blanco y negro, ¿no? Para que sepas que es el flashback, te lo graneo muchísimo más eh, y da una sensación, una textura súper guapa. A mí, a mí me encanta mucho el grano, ya lo he dicho muchas veces, cuando hay blanco y negro, aunque no soy fan de las películas eh, blanco y negro en el siglo XXI, pero cuando se usa así bien, me mola. Y eso, me gusta ese detalle del director, como decir, bueno, que sepas que esto nace de hace 80 años, pero que vamos a empezar otra cosa. Ese me gusta como lo hace.
0: Y ya luego cuando empieza ya la primera misión de, en, en África y empieza la pelea de,
4: bueno la antes, primera, antes sí, de eso sí, sí. antes de eso tenemos la presentación de Le Chief, que sí. es maravillosa, maravillosa, maravillosa. No, pero, pero
3: antes, pero antes de eso, antes de eso, tenemos la, la presentación de, de James Bond, que me gusta también, mmm, con el juego de luces, pero tenemos la carta de presentación del de estilo que va a llevar este James Bond sí, sí, sí. que va a haber hostias a raudales y este le van a, le van a zurrar sí, o sea, sí, es sí, un James sí. Bond al que le van a zurrar y te lo ves desde el minuto 3 de la película
4: eh, sí, es un sí, James sí. Bond que, que reparte pero que recibe que recibe, que sí. recibe. Es y que va a ser
3: más violento que todo lo que has visto hasta ahora sí, eh,
4: eh, yo después de la presentación de Le Chief, que me parece extraordinaria, un Mad Massen increíble, este hombre la verdad es que es, es un actor espectacular uh -huh. o sea, espectacular ah. Bueno, habrá que ver en un papel de buena persona, pero igual igual no se lo van a ofrecer jamás. No creo que, no,
0: no creo que se lo den. En la caza.
4: En la caza es buena persona, bueno, es una opinión. No pero...
0: Bueno, es buena persona.
4: <risa> bueno, el caso es que me parece que está estupendo en, todo, en, todo el, en toda la película, pero bueno, la, la presentación me parece buenísima, buenísima. Y luego justo después tenemos ya todo, todo el rollo con el parkour y demás del hombre este, en el que nos presentan a, a nos, presentan la car las cartas de presentación y los detalles de este James Bond. ¿sí, no? Porque es muy violento,
2: sí.
4: muy físico, uh -huh. pero extremadamente inteligente. Inteligente, es que inteligente. Me parece buenísimo cómo, eh, cómo expresan esa inteligencia durante ¿En? la persecución
0: Totalmente.
4: tomando buenísimas decisiones.
0: Es que, a ver, me, enca me, encantó, me encantó esa parte porque es que estás viendo a un tío que físicamente está fuerte, pero sabe que el tío que está eh, enfrente es, es más joven y más rápido y utiliza todo lo que tiene a mano para conseguirlo. Eso sí, es un puto martillo neumático. No para hasta que consigue lo que quiere. Uh -huh. eh, me, eh, es que define el personaje a la perfección. Con, bueno, lo y... que visto, con la inteligencia, con la fuerza, con el físico, pero también con la... A ver, es constante, no para. Aunque ¿Y, lo que esta no est vista...
3: y esta escena, esta escena también... Eh, estandariza, digamos la escena inicial de acción típica de James Bond, pero muy marcada de un estilo muy marcado que es estas persecuciones eh, a lo loco por encima de los tejados o lo que, los edificios sí, o sí, lo sí, que sí. sea que esto ya lo va marcando porque porque luego las siguientes películas todas han tenido ese tipo sí, de en escena.
4: este en, en esto en las películas modernas eh, que, que bueno, las que vienen después la escena inicial siempre es un mini caso pero está es, está relacionado con con de, que, de qué va a ir la película en, en películas pasadas muchas veces ocurría que la escena inicial era un mini caso de 5 minutos de 7 minutos, 10 minutos como mucho que no tenía absolutamente nada que ver con el tema de la, de, de la película principal ¿no? sí. en, pero aquí sí, la escena es pues igual el final del caso anterior o una, una persecución o un rollo un, como esta, ¿no? pero siempre tiene que ver con, con, el, con de qué va a ir la, la
3: película Sí, que por, por cierto también en los propios créditos eh, antes, de, antes de esta escena de la persecución después de la presentación inicial eh, yo recuerdo que la semana pasada yo dije lo de que en el Doctor no al principio no aparecían chicas en los créditos y luego, pum, de repente empiezan a salir pero aquí no, aquí solo hay cartas y hostias, <ríe> hostias como panes sí. en lo que ves en los créditos, ¿no? Que Ahí también cambia totalmente el modelo claro, de, es quitarle, de inicio en...
4: ese, Claro, es quitarle ese enfoque bastante sexista por no decir muy sexista, sí. que, que siempre han tenido las películas de Jeeps Bond, ¿no? Que ponían a las mujeres totalmente como, como objetos ¿no? Objetos sexuales para que se las tirase James y, y a correr ¿No? al siguiente, ¿no? Eh, y aquí lo eliminan.
0: Lo eliminan a tal nivel de que el primer caso que de la mujer que le ayuda a llegar a decir vamos al, 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 al primer a, el primer el primer nivel del malo directamente intenta ella quiere acostarse con él y él se marcha
4: sí sí sí, sí. pero luego, bueno hay, luego des, después de la escena de la persecución okay. tienes la, la expresión de la embajada que es, venga, no, espera, de en, en,
3: en la escena de la persecución hay dos detalles importantes Primero que no hacía falta subirse a la grúa con él, que lo esperar, porque él tenía que bajar por algún lado, o sea, no pues en la grúa no se puede quedar. Eso por muy inteligente que digáis que no que era James Bond, yo hubiera esperado abajo y no me lo hubiera jugado. Y luego que esa esa escena en la grúa a mí me recordó muchísimo a, a mentiras arriesgadas.
4: Bueno. bueno, eh, a, bueno mi, a, a mi bueno, querida Eliza bueno, Dusku, bueno, bueno.
3: colgada de la grúa... Eh, perdona, es así. O sea, es casi, falta el avión. O sea, me, me, aquí le falta el caza, pero si no, es... es no es no tiene escena. nada que ver.
4: Bueno, déjale, déjale. ¿Cómo que no tiene nada grúa, que ver? Déjale. La escena
3: de la grúa final de Noticias Arriesgadas es igual que esto.
4: Bueno. Sale una grúa. O sea, la, la, la relación grúa? que tiene es que sale una grúa. Sale la grúa y
3: esa tensión de ver si se va a caer. <ríe> No bueno, lo que,
4: a, a lo que quería llegar es que después de, de esta escena de introducción no, nos, nos presentan a un personajazo oh. que lo hace increíble en todas las películas en las que sale, que es M. M, M, o sea, M, M vamos,
0: se se barrio, come la pantalla, vamos. se come a
4: James y oh. se come a quien sea que, es, que comparta la escena con ella. Totalmente. O sea, brutal, brutal. ¿Quién engañaría
3: brutal. a Judy Dench? Para aparecer en Artemis Fowl. ¿Quién no. la engañaría a esa grandísima actriz? No Va. lo entiendo. O sea, es lo que menos pues entiendo de esa película es que apareciera eh, Judy Dench y lo que hace. Increíble. Muchos millones bueno, de ven, a, que
4: Vete a saber, igual sus, sus hijos son fans o, o vete a saber, ¿no? Judy o Dench, por, una actriz lo que,
3: que, lo que ha ganado un Oscar para aparecer tres minutos en una película. Como Reina Isabel en, saber, ¿no? en, en. Es love. Es Love, ¿no? En la que sale. El, eh, Sí, ganó sí, los Pero bueno,
4: el caso es que aquí eh, nos presentan una M eh, que, para atajar para de raíz cualquier tipo de crítica de que pongan a M como mujer o algo por el estilo, te gana por completo en su primera escena, cuando acaba, después de, de salir de, de reunirse con, con, con los parlamentarios, se supone, ¿no? Que le están pidiendo a ver qué pasa aquí con el M6, que ha hecho estallar una embajada, no sé qué, no sé cuánto. O sea, te gana por completo cuando dice, como he hecho de menos la Guerra Fría.
0: <risa> esta gente que protesta por todo desde luego <risa>
4: Es que esa, esa escena de M, ya, es que ya, ya está, ya te gana, ya te gana. O sea, ya, ya no puedes criticar ni que sea una mujer ni tal, ni no, sé. no, 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 ya está, ya te está, ha ya está ganado, está ganado, ya, sí, sí, es que ya es que... te callas y punto, es M, o sea, ¿le vas a discutir algo tú a M? No, ¿verdad? Pues, Desde luego
3: impone muchísimo como jefa, absolutamente, o sea... A
0: ver, la mayor autoridad, para mí, de todas las que recuerdo, la mayor autoridad de M con diferencia. Pero
4: con
3: muchísima
0: con diferencia. Muchísima diferencia, a ver, muchísima
4: diferencia, a... o sea, los otros los M, pues bueno, pues un un funcionario de alto rango tal, no sé qué, que da órdenes aquí, allí es que aquí... Es que o sea, los, otros
3: M, los otros M siempre han sido condescendientes con James Bond, es decir eh, no les gusta lo que hace a veces, pero va, es James Bond, no pasa nada en cambio aquí, ella le echa una bronca de puta madre nada más empezar, y me encanta cuando ya le, le marca un poco lo que, o sea, lo que tiene que hacer pero una frase que le dice que es clave y además se juega varias veces a lo largo de la película con este, con este con este hecho, que le dice: Quiero que saques tu ego de la ecuación.
4: Sí, sí. Y luego
3: sí. se remarca un par de veces más en la película lo del ego de James Bond. En la
4: partida. Sí.
0: En la partida y eh. ya por Eva Green, que eso ya es otro capítulo. Sí, Eva sí.
4: Green, bueno, me encanta la mejor esa mujer, la, me mejor
0: esa mujer. mujer la, la mujer, la mejor eh, chica Bond de la historia, pero con años. Eh, luz. Eh, 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 ojo. Ojo, ojo, Denis Richards, eh. Ojo,
3: eh, ojo ver, ver, denis Richards.
0: A ver qué barbaridad vas a decir. <ríe>
3: no, que ojo, denis Richards. Digo que... denis, no, Richard,
0: denis, denis Richards, por Dios, bueno. mega, mega operada y, y con un papel de, de mujer florero. Hombre. Bueno, oye, oye, ya, es,
4: es, eso, son otras es, películas. Son vemos, ¿no? no Que si, si nos podemos hablar de las 24 películas de James Bond estrenadas... <ríe> le un, un podcast. Úrsula Andrés,
3: eh, ¿qué me dices? La mejor chicarbón de la historia. Son, 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 son
4: otro
0: <risa> le faltaban las flores solamente porque el florero ya lo llevaba puesto. Bueno,
3: pésalo, la, la
4: escena del tren, la presentación de, del personaje de Vesper, de oh, Eva Green, o sea, es un, un duelo interpretativo entre el Craig y la Eva Green, que se man, o sea, mantienen el tipo los dos. Tanto, tanto a nivel actoral como, como a nivel de personajes, es que, bueno, me parece una escena riquísima, fantástica.
0: riquísima. Es que es eso, es que es fantástica. Además, la presentación que tiene, eh, cómo maneja. Dime. Di.
3: No, no, que hablando de la presentación de Eva Green, sí. eh, hay un troguiño buenísimo. Claro, yo lo he visto en versión original, cuando la había visto otra vez, en versión doblada no la he visto. Ella llega, se sienta delante suyo en el tren y dice, I'm the money. Y él, sí, él o sea, le dice, le, la mira y dice, Every penny of it. Claro. Money, money, Ese jueguito, ese guiñito que yo, hasta que no lo vi ayer en versión original, no, no antes de ayer, no, no había caído yo en, O sea, no lo había visto, claro, este guiñito.
4: Bueno, nos hemos saltado un par de cuando cosas. No hay, ¿vale? Money, sí sí, 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 estamos eh, hay, camino. Hay, justo después de, de, del tema de, de, de... M, tenemos una cosa que a mí me parece una parodia, homenaje o guiño también, que es cuando Daniel Craig sale del agua. Así. Ah, que <risa> es, es, es sus Flandres. Sí, o sea, sí, sí, Y
0: además fue un accidente. Eh, la parte con la que, que sale la primera vez supuestamente querían grabar una cosa parecida pero eh, me tenía que que se metió en el agua eh, buceó chocó con algo y cuando salió fue la primera toma que, que salió que fue un poco diciendo que que que
3: que decía que la que pasada que 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 se mueve el pelo Se lo se sí. como que que que
4: entonces, esos guiñitos, la verdad es que me gustan un montón. Y por fin,
0: a ver, un 007 tiene el cuerpo de lo que tiene que ser un espía, que tiene que tener que poder salir de situaciones. bueno,
4: Está súper mega cuadrado. Está muy mazado este, eh. Está súper mazado, súper mazado.
0: Y tampoco, sí que es cierto que ha tenido que cambiar mi parecer, porque cuando la vi cuando salió, digo, joder, está cuadradísimo. No, ¿sabes lo
4: que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que luego has visto Henry Cavill ¿No? Entonces, sí, comparado, comparado con Henry Cavill, todos te parece que está muy delgado. Sí, es
0: ¿no? yo... Oye,
4: pero
3: hablando de Henry Cavill, aquí también sí, fue, 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 fue candidato. Fue
4: consideraron muy seriamente para el papel de James Bond, solo que era muy joven, era en, joven, 2000, joven. en el 2005. Joven. 2006. 2006.
3: Antes de, justo antes de lo del agua, él está en sus, en sus pesquisas, sus investigaciones, entra en el club para, para revisar las cámaras de seguridad y digo yo, qué suerte... Qué suerte de que justo el malo, el Dimitrios este, recibiera el mensaje en la puerta del hotel cuando sale bueno, del coche, tía, tía, justo, tía, y tía le pueda más... ver la cara perfectamente. Es lo, lo que coche hay, que...
4: tío, pues ya está, ah, hay, bueno, ciertas, bueno. hay ciertas cosas que tienes que aceptarlas para que la trama avance. ¿eh?
3: Hostia, ¿cómo eh, defendéis cosas que luego en otras chicas criticáis? No, ¿Estáis aquí
4: no, a defender no, no. a
0: ultranza? A ver, es que me estás criticando Ay, yo, una... No
3: lo estoy una... criticando, solo he dicho que qué suerte que, es decir, que no está ah, muy currado eso, joder. Que, eh... que
0: no están currado. Es la primera vez que, le dan, que, 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 que eh, 007 se pone a investigar y no salta de sí. escena a escena.
4: La, la verdad es que los, los, el caminito de miguitas de pan está bastante marcado y, y, y bien, ves, claro. ves cómo progresa en la investigación paso a paso y te enseñan todas las pistas y a dónde lleva la investigación de un punto a otro. Exacto, o sea, esto y, es la
0: primera vez que pasaba en James Bond.
4: Eh, bueno, el Doctor no, eh, también hacía bastante investigación, aunque luego iba a salto mata, ¿no? Pero, pero hacía, hacía bastante investigación, pero eso se perdió mucho. O sea, sí. El concepto de James Bond investigador... Este doctor no, yo creo que después desapareció muy rápidamente no, no, no. Y, y James ya iba, pegaba cuatro tiros y lo que correspondiese se follaba. No, a dos no y,
3: yo y creo y que está. tan exagerado no creo. O sea, había algo, más, algo, más, algo de investigación había. Sí, hombre, en todas las películas siempre hay algo algo que tiene que resolver él sí sí ya, ya, Buah. Es
0: que, justamente que, que habiendo una saga de películas que la investigación brilla por su ausencia que en la que ponga que en la que va uniendo punto todo por punto digas que qué casualidad que estaba en la puerta a bueno es
3: que, ojos me, ojos. Es que me, me hizo gracia cómo resuelven eso porque o sea todo un sistema ahí de, de rastreo tal, con el móvil encontrado donde se le mandó el mensaje y justo va a las cámaras del día a la hora exacta y el tío sale del coche y lo y, y entonces te puedes ver la cara porque justo recibe el mensaje cuando sale el coche delante de la cámara me parece poco currado eso, en ese sentido bueno, o sea, está poco armado lo, como investigación se lo podemos perdonar o sea, sí, no, no, yo no digo que no se lo perdone ni que me parezca mal, digo que uh -huh. es mucha casualidad, o sea, está poco currado en ese sentido la investigación ahí, pero bueno luego sale la recepcionista del hotel y yo que soy pues de, 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 de fácil conformar, pues yo ya me he ya me, me olvidado enseguida de esto <risa> la que le la habitación pues yo que te diga a veces los instintos más básicos, pues ganan.
4: Está bien. Luego, luego tenemos la, la toda la escena de, del tema del aeropuerto y el, 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 el intento de destrucción del avión. O sea, la trama de la película me, me encanta porque está está currada y es, es compleja. ¿eh?
3: Oye, por es cierto, en eh, o sea, el tema del control del aeropuerto, es el, es el dueño de Virgin el que sale ahí que le pita la. Sí, sí, ¿No? Sí, sí, es que sí, no, 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 no tenía ni idea y lo veo y digo. O sea, lo para atrás porque digo, hostia, ese no es el dueño de, los, de la compañía aérea.
4: Sí, <ríe> y, 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 claro. y es, es lo que decimos, que la, la, trama, la trama es compleja. o sea, oh, tiene, yeah. tiene, Bueno, bueno. De, de largo es la trama más compleja de todas las películas de James Bond hasta, hasta el momento y no hacen muchas explicaciones para norteamericanos, bueno, ¿eh? no,
0: no, no. no.
4: O sea, si, si te pierdes en algún momento, pues hijo, ya Uf. cogerás el siguiente tren, ¿sabes? <risa> Disfruta las escenas de acción, pero no te vas a enterar de lo que está ocurriendo aquí detrás. Y es que, pero, a ver,
0: como... que la historia está muy bien montada, que es que está muy bien estructurada y, 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 y totalmente coherente. Una a ver,
4: y, y el tema. De... Yo me perdí un poco, ¿eh? ¿eh? Claro, al final, yo me al final un poco, eh, sí. te pierdes un poco si no estás atento y tal. Te pierdes un poco de, claro, el chief es el banquero de los criminales, Exacto. pero luego él usa el dinero en ciertas inversiones que son muy arriesgadas a pesar de que les ha dicho de que no, no va a arriesgar el dinero y claro pierde el dinero que le han dado todos estos criminales por los gracias a inter, gracias a la intervención de, de
3: claro lo que yo no entendí de, de James, lo que yo no entiendo eh, es cómo, cómo él pretendía ganar dinero bajando esas acciones. porque yo digo, La, bolsa, ¿la claro, bolsa, las opciones,
4: sí. se lo dice. Ver, pero claro, es que sí, es lo sí. que digo, no, no, hay, no hay explicaciones para americanos o sea, es, tampoco... es,
3: es que es a lo que voy. Yo entiendo que cuando una, cuando tú compras acciones, o sea, tú, tú, tú si bajan las acciones, compras acciones es, bajas y luego... Eh, tals, no, o sea, pero hay, es que te, lo, te,
4: te lo dice cuando, cuando llama al corredor, le dice, eh, han caducado las opciones. ¿sabes? ¿sabes? Son opciones sobre acciones. Entonces, claro, es un concepto financiero que no se molesta en explicar. Pues Entonces, eso yo, el, yo que eso no entiendo de claro,
3: números, me pierdo porque yo entiendo que en la bolsa lo que tienes que hacer es, es comprar cuando está abajo o sea, y que, pero que, no, eso que, es, que eso, luego es, al subir... Eso es, el,
4: eso es el nivel 1 de la bolsa. <risa> o sea, bueno, el pues, nivel uno de la bolsa es voy, compro <risa> o voy Yo <vendo. risa> estoy en el menos claro, tres. Claro, pero aparte de eso tienes muchos más niveles por encima porque tú puedes no comprar, sino comprar una opción para comprar más adelante. Claro, pero y, en el GTA, mira, y, por ejemplo... Y, y comprar diciendo que esto va a subir a 40 y lo compro ahora a 38 pero en realidad es... 40, o sea, claro, Claro, pero mira, en el
3: GTA, por ejemplo, en el GTA, tú tienes varias misiones en las que tú, tú estás jugando en bolsa, ¿no? Tú empiezas en bolsa, entonces tú tienes misiones en las que tú eh, destrozas una instalación de una compañía porque has comprado acciones de su competencia, entonces claro. sabes que van a subir las de la competencia al bajar las otras y entonces ahí ganas dinero, eso yo lo entiendo, el GTA es para mí, yo ese sí lo entiendo esta, claro. esta, Esto de, de hacer daño Esa a la empresa chico. para ganar Le dinero chico. no lo entiendo
4: Lechif vende, vende sus acciones de la empresa esta, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, vende las acciones que tenía, a pesar de que el corredor le dice que estaban subiendo, y él lo que tiene son opciones de compra, de
0: pero compra a un
4: precio muy bajo. Sí, y de ¿Vale? Entonces él vende las acciones a un cierto precio destruye el prototipo, o eso es su plan, entonces las acciones se van a hundir y con el mismo dinero que, que vendió, vuelve a comprar tropecientos millones de acciones a un precio muchísimo más barato. Pero como no consigue destruir el prototipo, las acciones siguen subiendo y pierde pues todo lo que había. Sí. Las, al haber invertido en opciones sobre acciones a un precio bajo, todo ese dinero lo pierde. Uh -huh. Y, y de desaparecen los millones que le habían dado los señores de la guerra. Y entonces es cuando tiene que hacer la partida de... De, de póker de, eh, de poker. En, el, en el Casino Royal en Mo, el Montenegro, que es la, el tema central de, sí, sí. de la, de la película. película.
3: Eso sí lo entendí. Cuando me ha perdido 100 millones y para recuperarlos hace una partida en el que el buy-in es de 10 millones, esto lo entendí, porque ese sí que es mi idioma. El del póker sí que es mi idioma.
0: Pedazo partida,
4: por cierto. Pedazo partida. Bueno, la partida está. No tan buena partida, ¿eh?
3: No es tan buena partida. A nivel de póker no es tan buena partida. ¿eh? No, a nivel de póker Se no juega es el all-in enseguida en y sin sentido.
4: Bueno, a ver, eh, también es muy cinematográfico. Quiero decir, no, normalmente normalmente las cosas no se resuelven en una mano en la cual uno tiene eh, un full, el otro tiene un color, el otro tiene una un, un póker de no sé qué y el otro tiene escalera de color. O sea, la, pro, la probabilidad de eso es... es bueno, una,
3: bueno, las, las partidas, de las grandes tor los torneos... A, a ver es muy raro no es tan raro que varias personas de la de las en torneos profesionales entonces profesionales no es raro que los que los que quedan al final cuando llega el river la última carta no es raro que estén muy cargados todos sí. porque los, los profesionales a diferencia de los no profesionales eh, no se, se tiran enseguida en cuanto eh, sí, ven sí. que tienen malas cartas se tiran. En cambio, los no profesionales eh, aguantamos allí hasta que, o sea, a ver si sale la última. Por eso no es, no es tan raro que, salga, que salgan así partidas. Yo he visto mucho póker en, en, en torneos profesionales eh, en...
4: Sí, bueno, ver, pero cinematográficamente es espectacular. Es claro, espectacular, claro. Probable, ¿eh? Pero ah, no, evidentemente claro. es espectacular que en la última mano de los cuatro jugadores todos tengan una jugada ganadora. Ganadora. Porque cualquiera de las cuatro es, 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 es para ganar los 100 millones. O sea, cualquiera de las cuatro manos que ponen encima de la mesa es para ganar los 4 millones. Igual que cuando le hace la jugadita del, del cante, sí. o sea, la jugadita del cante, dices, vale, le ha hecho la jugadita del cante, pero cojones, ¿Que, que James tenía un full de reyes, sí, sí, reyesases, es que ni cante ni pollas, o sea, con sí, eso entras sí, a lo que haga falta, no, eso me... es
0: un olín eso es un Olin, sí o sí, sí, a ver, es que, a ver, ahí me ha recordado, que tengo aquí un full de yo jugué, yo jugué, ases,
3: yo, yo jugué un torneo en el Casino de Bilbao. Eh, eh, quedé 14 del torneo, no está mal, para mí, no, no, mi, mi primer torneo en vivo en el casino. Eh, yo perdí, yo tenía dos reyes y Zeolín y además uno que es amigo mío, entre comillas, que <ríe> estaba en el torneo y estaba también, eh, fue, fue y tenía, tenía dos ases el cabrón. Y me echaron... Sí, pero a ver, quiero así. decir decir,
4: dos, do, dos reyes, pues son dos reyes. Tampoco es tan improbable tener dos reyes y que te ganen con dos ases. Exacto. Pues ya está, Va, pero, puede, ver, puede ocurrir. Pero un full. Hombre. Claro, un, un full de Aser Reyes, tío le ganó con un póker Le, le ganó con un poco de 4J pues, pues ya está, o sea, que bien Pues no, vale, te engaño con el cante no Bueno, es que aunque no hagas el cante también hubiese entrado
0: Exacto <risa> Sí, hubiese sí, vamos, no, corrida. no, desde
3: luego, en un full de reyes y vas A, vas a ver, a que,
0: que eso es un olín, que eso, en,
4: en cualquier caso
0: Siempre es un olín
3: Bueno, siempre bueno, no pero bueno, aparte a eso de eso, que la, el...
4: la, partida, la partida está muy emocionante sí. O sea, se le ocurran para que una partida de póker Sea emocionante, que esté bien, ves cómo van cayendo Los distintos jugadores, es como se hacen las Pullitas entre ellos, le intentan envenenar Dice, es bueno, esto, o sea, ¿Cómo juega para distraer no, con
0: Eva Green? Lo de que ¿Cómo, está bien. Eh, sí, un cómo segundo. Lo que, lo, su relación, lo, lo cómo, de... ¿Cómo empeora, cómo mejora, eh, cómo le envenena? Esa, esa escena es maravillosa.
3: Bueno, es maravilloso que vuelva y diga, y diga lo de. Es que la última mano casi me mata. Casi eh? me mata. Eso es buenísimo. Ese, ese, ese sí que es, ah, perdona, es humor. James no, Bond. No, 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 sí un... eh,
0: con, con tu espe eh, espectacular culo, dice: Lo sientes te has fijado. <risa> es buenísimo eso
4: no, hay, 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 hay conversaciones de doble sentido Está muy bien, o sea, está muy te, bien tienen muchas pregunta, de ellas ¿tú? Hay una escena muy buena ahí eh, Cuando hacen el descanso Y tienen toda la pelea con, sí. con los tíos Y, de, y demás ahí, eh, ese, va, momento, va, ese momento Cuando eh, Eva Green está destrozada En la habitación Otro James Bond hubiese a... llegado y se lo hubiese follado Sí pero sin embargo este James Bond es empático es un ser humano y tiene sentimientos entonces lo que hace es llegar y consolarla y ahí ¿no? entonces la... yo creo que eso es lo que define el nuevo personaje de sí, James Bond pues, el, vale. nuevo, el nuevo James Bond sí. ¿no? te dices, es James, es, es chulo es el de, nuevo, es, ojo,
3: es el nuevo James Bond, James Bond o es el James Bond de antes de ser James Bond claro, estamos en su primera misión
4: no, pues no, porque no, el personaje no, no, ha seguido no, no. así en el resto de películas. A ver,
0: 21, 20, 20 películas anteriores era...
3: Claro, yo es que yo he querido creer al ver este, este reinicio de la saga, he querido, he querido ver eh, que... Nos presentan a un James Bond pues, que tiene sentimientos, que menos, se enamora y tal, menos experimentado, pero sí, que sí. sufre por amor porque pierde a su amor y de ahí que se vuelva más frío y se ponga esa sí, barrera.
4: Sí, es tal, cierto, es cierto, es cierto. Pues es cierto. Las siguientes, y las siguientes películas pues esto, eh, no es tan eh, humano y empático como... Es a lo esta. que voy. Yo quiero
3: no, no quiero creer que es, que es como nos están explicando el origen de James Bond, mm. por qué luego era así de frío
4: sí, 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 sí perfecto. Por, por eso es tan buena esta
0: <ríe> eso, es que
3: <ríe> bueno Eva Green está espectacular eh, sí, vale. eh, cuando baja cuando baja a darle el saludo en la partida eh, bueno es tremendísimo o sea, ah. increíble aparte que es una actriz maravillosa eh, es ah, aparte que
0: es, que es preciosa ¿Qué coño? sí sí sí
3: me gusta mucho cuando están eh, cuando llegan al hotel eh, también ves jugando con lo del ego que le dice, coge el ascensor y le dice, coge el siguiente que no hay espacio suficiente para mí y para tu ego. Y
4: para tu ego es y
3: están jugando sí, ahí. Porque
4: y... les habían preparado unas identidades secretas y tal, con toda una tapadera detrás, con unos nombres <risas> falsos y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y llega y dice, sí, ¿a qué nombre de quién tiene la reserva. Bond, James Bond. Y se queda en la <ríe> What the fuck? <ríe> y dice, es total, pero si le chifre está muy bien informado. Sí, 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 no no
3: dice Bond, James Bond. No, no lo dice Solo eso lo dice Bond. Porque porque... Eso lo dice hasta el final. Eso hasta el final no lo dice. Que también de ahí es estamos de esperando. Sí, semana, ¿no? y, y, y cuando él le, le dice lo que se va a poner y ella le obliga, o le, ha, le ha cogido el smoking sí, está muy y bien. él se lo prueba pues, y se mira al espejo y dice ¡Ah, pues me queda bien!
4: Sí, está <ríe> es muy bien. Porque es, primero, le lleva el vestido, un vestido de noche, super escotado, un moguín de sexy y tal. Y es... De nuevo, el James de siempre, ¿no? de las películas de viejas, de Sinclair y Roger uh -huh. Moore. Y entonces tienes el giro. Y sí. llegas a, llega a su habitación y ahí va. Pues mira, yo te he un smoking. ¿Sabes? Y ya te lo vas y sí, te no. lo pruebas. Y tenemos la típica escena que tendríamos con una tía que se pone el vestido, que se le ve el escote, que se mira para atrás, que tal, uh -huh. no sé qué. Pues la tenemos, pero con Daniel Craig.
0: Con él.
3: Delante del ¿De de espejo,
4: probándose por, por, el, el smoking, que le queda fantástico, evidentemente. Sí, sí, sí. Y tal, y. Y,
0: y ahí eh, se lo gana ella eh, a él. Ahí sí se nota que eh, ahí hay un antes y un después de eso y le, le dice, está hecho a medida. Y me dice, si sí, te tomé las medidas nada más verte. <risa> sí. Ajá, el, el juego que tienen eh, Eva Grimm y, y James Bond es maravilloso. Es, es realmente una, una relación de tú a tú. Que, que marca totalmente la película.
3: Sí. Y vamos, lo,
0: que, lo que hace por no atropellarla es para matarlo.
3: Y luego el juego que tienen también el guiño no guiño. Bueno, el guiño, obviamente, a, a, a la saga original. A la saga anterior es la de con el cóctel cuando él pide un cóctel sí, vamos, un cóctel que no hay quien lo repita porque eh, con muchas movidas
4: tres partes de no sé sí, qué dos partes de tal tal no eso, sé no sé cuánto wow.
3: que luego lo pidan o sea, luego lo pidan los demás que, luego, que la, lo, los de la partida Clarísimo. lo piden eso es muy bueno que ella, lo, que ella lo pruebe también a ver y diga hostia, pues sí que está bueno sí, y luego cuando bien. ya sí. no sé si cuando ya le han dado las hostias o cuando o eso, sí. dice, le dice un martini y le pregunta al camarero mezclado agitado tengo pinta de que me importe como diciendo a tomar por culo lo de agitado o no mezclado, ¿sabes?
0: Ahí es cuando había
4: perdido la partida. Sí, 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 sí. Eso, está, eso está bien. Eso, está un guiño, bien. ¿no? Ev evidentemente. ¿Mezclado o gitano? ¿Te va a pinta que me importe? Alcohol ya, ¿qué tontería.
0: Dame alcohol, dame alcohol.
4: Eh,
3: bueno, y eso, y aquí ya es, se presenta después de perder el, el dinero en este olín a lo loco. Sí, a la altura lo de partida loco. la que están, no, no, no hacía falta jugárselo todo. La partida no, no es lo juega, había otros jugadores todavía. Bueno, el caso es que aparece el de la CIA, Félix, que es Bernard de, de Westworld.
4: Sí, <ríe> de, había, había que salvar las castañas y aparece ahí un infiltrado de la CIA. Que, que bueno, él hace la recompra porque Eva Green no confía en él dice, no, mira, ya, chaval, ya has perdido 10 millones no, no vamos a perder Oiga. otros 5 no y vamos ya, a
0: financiar más al terrorismo
4: bueno, no vamos a financiar más al terrorismo que ya, ya vale ¿eh? ya, ya hasta, hasta aquí hemos llegado y, y nada, el de la CIA le pone las pelas encima de la mesa porque ya ha visto claro que, que claro, él no va claro. a ganar, y que James sí puede no mm -hmm. porque al final es, es eso no dices bueno, va, has perdido una mano tío, pero es que tenías un full de reyes ases, o sea mm -hmm ya está, o sea, no se va a repetir la jugada eso, eso no se va a volver a dar entonces ve, ve que puede con él y, y le financia le financia para que siga con la partida y, y que siga ahí toda la emoción Sí, porque de...
0: le va a matar y, y, y va a hacer eh, uso de su licencia para matar porque cojo el cuchillo y mata va, y va
4: sí, sí. Mira, yo soy un doble cero Claro. Luego ya que se arreglen en la comisión parlamentaria correspondiente. Pero... Sí, y
3: entonces aquí le, bueno, es cuando le envenenan en este momento de la. De la al volver a empezar. Y en uh -huh. me hace mucha gracia también, un momento cómico, que es cuando al final, bueno, todo lo que sufrimos con él, que al final se desmaya y todo esto, y aparece ella y, lo, y le da la descarga, y él le pregunta, ¿Are you okay? O sea, ¿estás tú bien? Y la otra, como, ¿cómo que yo? Acabas estabas muerto, hijo puta. Eso está, está guay.
4: Sí, está bien. Y viene está lo que chulo. yo
3: pensaba que iba a ser la, la persecución en coche clásica de James Bond y una no. mierda, nos en el la pelo, taja. pero bien.
4: Sí, sí juegan sí. con nosotros, sí. porque se sí, parece a claro. la típica persecución de co cochazos a tope, esquinas, callejuelas o lo que haga falta, y de repente hay, hay un ciervo en medio de la carretera.
3: <risa> sí, sí. Ahí ver, jugaron esto,
0: con los sentimientos. Aston Martin Vanquist que es el DBS, que es una obra de arte del de de, de, de cabrón que diseñó eso, se ha ganado el, el hueco en el cielo. Bueno, no sé, soy un amante de, los, de Aston Martin por esta película.
3: No es tan molón como el taxi en el que le llevaban a James Bond en Agente Secreto contra el doctor no sí. de los años 50.
4: Sí. Y, bueno, y los, los malos también son un poquito más sofisticados que los tres ciegos que van ahí sí. andando <risa> por la carretera durante los títulos de sí. crédito. Sí. Por cierto,
3: las, las localizaciones de la película. Hostia, el Montenegro, los lagos y esas mierdas, Preciosos, eh. una, una
4: preciosidad, unos, unos planos, vamos, vamos, increíbles. Sí, sí. De, de nuevo, bueno, no, no lo he comentado, pero igual que en Doctor No, eh, yo creo que en general en toda la saga de James Bond la música está muy bien integrada con, con las películas. Me lo he, bien, me lo he
3: apuntado, bien. la música muy bien integrada. O sea, me lo he apuntado por aquí, muy bien la música, además está, 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 está bien hecha, eh, o sea, eh, consigue lo que pretende. Que es cuando hay que generar un poco de tensión, de suspense, eh, te, lo te lo provoca. Y cuando hay acción, es, es música de acción y está bien. Me gusta, me gusta mucho. La me apunté.
4: Muy, muy, sí, a, a mí la verdad es que me gustó mucho. Eh, es de esa música que te realza lo que estás viendo y lo que estás sintiendo sin ponerse por encima. ¿no? Porque no tiene que llegar al punto de que, de que te absorba la música, ¿no? porque estás viendo una película. Al final te tiene que apoyar música lo que más destaque de, de una escena ¿no? y, y yo creo que lo, lo consigue de sobra además es una buena mezcla de, de clasismo con con actualización ¿no? igual, igual que, que al final es lo que es esta película tienes ahí esos toques de los lo, el, el tema de james bond que, que claramente te suena cuando tiene que cuando tiene que sonar de, de esos cuatro las notas no sé cuántas son exactamente pero bueno Ahí está, ¿no? Que te recuerda a lo clásico, pero sin embargo tiene también canciones más modernas y, y la, te acompaña continuamente y está muy bien. Yo, yo destaco el, el que está muy bien, lo que está muy bien y, y, y realza lo que tiene que realzar, que son las escenas. Mm,
0: total, total y absolutamente. Vamos.
4: Y
3: llega el momento más duro de la película, que es la tortura a la que someten al James Bond, sí, sí, dándole sí, 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 con sí, sí, la cuerda la en los huevos, que por favor, qué dolor.
4: Es maravillosa esa escena. Bueno, maravillosa, pero... Mira, solo cuando recortan el asiento de la silla. Y ya, 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 te, ya te da mal. Ya sabes que vais mal. Ya, sí, ya... Vais mal. Ya dices que no, no.
0: Y cómo se recompone y aguanta la tortura me parece maravilloso. Cuando le le empieza a golpear y le dice y empieza, ¡Ahí no! ¡Ahí no un poco más a la derecha! Un poquito más a la derecha y luego se empieza sí, a disparar sí. todavía más y dicen todo el mundo va a saber que vas a morir rascándome los, rascándome los huevos es, A ver, esa escena de tortura es maravillosa cuando realmente el malo, de los mejores malos de Uf. la historia del,
4: es, del, que es, de... es que es es que es buenísimo
0: Vamos. Una maravilla.
4: Bueno, en la del, en la del 67 era. Os Welles, Wells, eh, ojo. ojo. eh. Era una comedia, ¿no? Evidentemente no, no, es, no es lo mismo. Pero tiene un par de escenas. esos pues, es Oswald evidentemente, ¿no? Tiene un par de escenas de que se pone muy serio. ¿sabes? Entonces, y claro, domina la escena por completo. Y entonces empieza a sacar la vena cómica dándole la vuelta a la escena y te acabas descojonando cuando ha empezado. Como, como villano villano de intenso y tal, no sé qué vale, A ver, está muy... vamos, tengo que, ¿dónde estará esa? Uf,
3: tú, tú, tú sabrás
4: mira, yo la veía en una cinta de vídeo 2000, con eso ya ah, Era...
3: pues igual está en filme, ahora que lo pienso ¿eh?
4: Cuando, ¿cómo se llamaba? ¿Casina Royal? sí,
3: igual, acabo de descubrir la película en la que Max Mikkelsen es buena persona porque fue el que dejó una vulnerabilidad en la estrella de la muerte
4: Ah, en en Rogue One es el padre de. Es cierto, es cierto. Es cierto en, en, Rock en Rogue One, es cierto, es cierto. Es, es, esa película es buena. Es, es,
0: es, es. Están filming, chicos.
4: Sí, sí, Están a... filming, qué fuerte. Pues nada, sí. luego. Esta noche,
3: cae, esta noche cae sin duda. Lo estamos es que estrenando. Es en Además, el filming de eh, Black Friday. Ojo que entra en clásico, ¿eh? que igual, igual rizamos el rizo. Oye, pues Porque este es el 67, igual rizamos el rizo. No, y... no
4: descartemos, vemos a quién le toca. Para, para
3: Podríamos cambiar los olvidados por esa. No me importaría
4: no me importa a mí tampoco
3: eh cabrón elegiste tú la de los olvidados
0: no no yo no lo elegí sí sí yo sí. las opciones
4: elegí sí. el nuestro público bueno venga no nos dispersemos estamos ya en la en la recta estamos, final, en recta del, final del...
3: Eh, aquí también juegan con nosotros cuando aparece o están en la playa y aparece un barquito Hoy bueno, no... el barquito, hoy el barquito, porque haciendo un poco de eh, guiño a las escenas. Y... Hay, hay y... una
4: cosa sí aquí empiezan los múltiples finales. ¿vale? Para, para la gente que, que critica el retorno del rey de que acaba cuatro veces, uh
3: -huh. que bueno, cuatro que se o, vean o, esta... o doce,
4: bueno, que se vean esta película que acaba otras tantas, sí, ¿vale? pues Por, yo... porque aquí hay varios finales uno detrás de otro. Cuanto
0: la verdad. Eh... Bueno, yo esta película hubo un día, de, creo que de 2007-2008, que yo estaba haciendo ciertas cosas por Madrid y cuando llegué a casa pues me encontré que en mi ordenador, por arte de magia, había aparecido esta película, ¿vale? Yo me la puse, me la puse... Arroba mí, policía. Repente, eh, me encantó la película y acabó justo en el momento en que ellos empiezan a besar. Mm. Ah. Y, literalmente, se acabó ahí.
4: Pues, pues te perdiste los últimos 20 minutos de la película. Claro, pues
3: ese era el final James Bond. Sí. Ese era el final James Bond. Sí, sí, sí,
0: final sí. James Bond. Y luego, cuando me, me, hablándolo con los compañeros de trabajo, me dijeron, pues te has perdido el, 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 lo, lo mejor de la película. Y me la, me la volví a ver en otra copia.
3: Que, que tienen una obsesión en esta saga por
4: destruir edificios, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Bastante interesante.
0: Y la resolución me pareció
4: mala. Sí, tienes, tienes aquí varias vueltas y giros muy interesantes. Maravilloso. Eh, bueno, y, y luego te, te queda la duda de si Matías, creo que es Matías, ¿no? De si Matías era malo Matís, o no. Matías, Matís. Matís. Uh -huh. que, pero... que Le dice a le menada, dice, sigue despellejándolo. Que porque haya un traidor, no, no tiene por qué no haber dos. ¿Sabes? Tú sigues despellejándolo y ya veremos. Sí, pero a cómo mí responde ar... la tortura.
3: También de hay una cosa que, que me parece demasiado exagerado. El, el sentimentalismo que hay en esta parte de antes, antes de que la traicione ella a él o sea de, cuando están en el hospital y está bueno están están en plan de todo enamorados y me pregunto si por eso te quiero y, y voy a dejar mi trabajo por ti porque sabes como es que él quiero dejar de ya el, el servicio secreto claro no es mi James Bond aquí es Uy, donde llevo no, bueno, más diferencias
0: pero, a ver pero que eh, cuando, cuando son con él se casó
4: mírate cuánto no solas Sí, y, y cuando eh, se caso también. En... Claro, pero a esto voy,
3: que por eso por eso yo veía como que el hecho de perder su amor es como que ahí rompe su, sí, su personalidad. Tú,
4: tú mírate cuánto no solas y verás un James Bond más cercano a claro. esa imagen que tienes de, claro, pero, de el James Bond frío, pero a mí me emocionalmente descu... cerrado.
3: Claro, me descuadra. No me casa con mi idea de personaje, pero estoy, no, es por culpa de mi bagaje con, con James Bond. No, no lo estoy eh, mal, crit mal, crit mal, criticando. Mal, <risa> mal. Pero además me he apuntado yo. Bueno, me he apuntado yo cuando, cuando ella lo traiciona y todo, que claro, quiere justificar lo que vendrá después de, de, de es esto que es no un bol más sin corazón,
0: más cruel. ¿eh? Que ella sí. no le traiciona, le, ella le salva la vida.
4: Bueno, le traiciona, pero le salva la vida. Bueno, vale,
3: entendemos el, el momento ese.
4: Sí, pero bueno, pero está muy bien porque eso, incluso en, en su traición, demuestra que le ama que, uh -huh. que hace, hace cosas por él, a pesar de que, ojo, que le está poniendo los cuernos a su novio, porque es todo esto lo estaba haciendo para salvar a su novio que habían secuestrado eh, sí. y es poco con el que le estaban... El de los nudos, eh, eh... El del, el del coviacito que le había regalado sí, y, y demás. O sea, hay que decir, vale, se enamora de James, pero coño, ¿sabes parte <risa> al novio al otro lado. Pero bueno. Si te sí,
0: sí, sí. alguien, vete con ese alguien, ya está.
3: A mí me, me parece que está poco explotada la justificación de las acciones de ella, de Vesper, en ese
4: sentido. Decir, vale, pero en este momento llevas dos horas, quince minutos claro, con la película y te, tampoco le puedes dedicar mucho. Claro, claro, letras, pero, pero claro,
3: pero es que no, estamos, tenemos que, que imaginarnos todo lo que ella eh, siente por aquel, por ese, por esa persona que no conocemos, no, eh, no. porque ha hecho todo esto. Entonces, para sí. mí me falta un poco ahí de más. Sí, ahí
4: sí. Sí que falta un poquito porque al final lo nombran casi de pasada de no, tenía un novio claro. eh, argelino francés y tal, y, y quería salvarlo, y lo tenía secuestrado. Te queda un poco como, joder, si estás ya levantándote para ir a la cocina, que llevas dos horas aguantando para ir al baño o lo que sea, te pierdes la, la justificación sí. de, de por, qué, por qué hace esto Eva Green, ¿no? Vesper. Mm -hmm. Entonces, bueno, en, en ese aspecto sí que, no sé, do, tres minutos más tampoco que se pasa o nada. Si en lugar sí. de dos horas 25 dura dos horas 28.
3: Sí, y el hecho de que ella se sacrifique tampoco me cuadra demasiado porque no es necesario. Entiendo yo que no es necesario, porque está, está haciendo todo esto por salvar la vida a su ella, a su pareja ella, para estar con él y ella, ella, si ella se, se, se auto. ¿eh? Ella,
0: ella si no muere entra en la cárcel como mínimo, si no la matan por traición a, a la corona británica. No bueno,
3: pero está, es bond, o sea decir
4: eh,
0: ya no, en ese momento bueno, ya había
4: entramos en un bueno, M no va a aceptar la dimisión ni de coña pero bueno, en, en, entramos, entramos en un eh, alternativo no de que no sabes qué hubiese pasado pero bueno, también se puede mirar como que ella mira, ha traicionado a James ha traicionado a su novio sí. pro, pro, probablemente maten a su novio pues, hijo yo me quedo aquí en el ascensor, bajo el agua
0: y, ya a ver, y cuando ya estás unos meses con James Bond de barco en barco, es tu ex no <risa> a ver, lo siento
4: bueno, es lo que hay. Y, y bueno, y bien, como último guiño final maravilloso de, de la película, nos nos regalan eh, sí, no. el nombre, bueno nos, nos regalan la, la venganza sobre la gente de esta misteriosa organización que. Oh, spoiler, es Spectra. <risa> Aunque no la nombran, ¿eh? esta película ah, todavía no la nombran. Habla y, que bueno,
0: y, a ver, es que, joder, es que. Y, y es bonito que no lo manden porque así tienes el, el, la piedra lanzada durante las próximas tres películas
4: sí, 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 está bien, está bien. Y, y acaba pues Bond, James Bond, James y entonces te das cuenta que no lo ha dicho durante toda la película y te gusta más todavía que lo haya dicho sí, sí. bueno, yo,
3: me, yo porque estaba esperándolo porque claro, al no decirlo al principio dije, a ver qué momento, claro, ya viendo el transcurso de la película, pensé, pues lo dirá al final porque no lo pueden no decir, además como es un Origins sí. este, pues esto tiene que salir al final y al final sale, y además me encanta porque sale y suena ya en param, param <risa> eso está, está muy bien jugado y ahí claro a los que somos fans, pues nos, nos, nos toca nos toca la patatilla
4: <risa> Acaba la película muy en lo alto ese es alto. el tema, que, que la, bueno, la película ha sido trepidante, con muchísimas escenas de acción, que te mantiene el interés la trama es compleja, tienes que estar atento tiene sus vueltas, sus revueltas y, y este último final casi escena post créditos porque esto podía ser una escena post créditos sí, con, con, con toda tranquilidad eh, te regala una escena muy guapa, muy interesante y que encima acaba ahí a tope con, uh -huh. con Bond, James Bond y zas, y el subidón de la música entonces.
3: sí toda la escena final de acción o sea, la caída del edificio en Venecia y todo esto es bastante espectacular o sea, está Está muy logrado y toda esa, toda esa parte de acción, incluso el, el de las gafas que tiene el esto negro y le clava el clavo justo en el ojo malo, no en el ojo bueno. <risa> es decir, le has dejado todavía el ojo bueno. <risa>
0: está, que se ve a morir.
3: Claro, claro, no, está, está, es, es espectacular, la verdad.
0: No, está muy bien. Está muy, a ver, para mí, ya te digo que me, después de ver esta película, eh, subió a unos escalafones que no había subido hasta ahora James Bond, con mucha, mucha diferencia. Uh -huh una actualización real de haber mucho más realista en temas de peleas, en temas de, 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 de que te pegan y te hacen daño. <risa> mm -hmm. eh, el tema sentimental, personal, a mí me, es que me parece mm, el mejor reboot...
3: Claro, que... pero es que ya sabéis que a mí a mí me gusta Michael Bay, o sea, me gusta el, el James Bond que no le hacen daño, ¿sabes? que ya. Es, que es... otro estilo de película, claro, o claro.
4: sea, es, es, es cine de espías espectacular y de acción, pero relativamente realista, mm -hmm. o sea, ah, en sí. el sentido de vale, es el tío es un mazas, es una agente secreto entrenado para matar, tal no sé qué, pero los demás no son mancos, o sea, no, o sea, no, no va a salir impoluto y sin que se le mueva ni la pajarita, ¿sabes? De, de, de cada combate, pues no, no recibe tiros, heridas, golpes y, y, y sale un poco hostiado de, de todas las escenas, ¿no? Entonces, bueno, es, es más un poquito más realista, ¿no? Dentro del realismo que puede tener, pues una película de espías internacionales con la genocencia para matar.
3: Pues muy bien, si queréis eh, dar una última detalle de conclusión, última ronda de conclusiones y si queréis decir alguna escena favorita, si la tenéis, pues es el momento. Venga, Regi.
4: Hoy, hoy empiezo yo todo. Vale, pues sí, yo... Sí. <risa> eh, esta película me encanta, me encanta. Me parece, ya, ya he dicho, que muy probablemente la mejor película de James Bond recomiendo muchísimo verla a fans de la saga si no la han visto porque les pareció que un James Bond rubio vamos, estaba totalmente en contra de, de su religión y que no, no tenían que verlo pues bueno, aquí apartar vuestros prejuicios y, y mirar tanto esta como las películas que vienen después porque merecen muchísimo la pena, pero muchísimo uh -huh. y como escena eh, o sea, hay tantas escenas chulas en esta película que se me hace difícil escoger Uy. una, ¿no? Pero yo, la verdad es que eh, más que una escena es, es un momento, ¿no? El momento de me siento y la última mano casi me mata. <risa> es
2: maravilloso. Mm. O
4: sea, cogería toda la. Como escena cogería toda la partida de póker, porque me parece que está muy bien llevado y hace interesante una partida de póker que, que al final es unos tíos dando cartas y ya está, ¿no? Pero el detallito de ay, que la última mano casi me mata es. Estupendo.
0: Yago. A mí me parece una grandísima película de acción, un eh, reboot espectacular de una saga que la hace crecer hasta niveles donde no había estado, eh, con unas películas posteriores que le van a la saga, que son muy buenas películas. Son buenas películas en sí, son películas de acción, pero con una trama y con una, con una historia detrás muy trabajado. Sí. Como escena favorita, me copio. para mí la secuencia de la, de la partida de, de cartas me parece maravillosa en su totalidad. Desde el primer descanso, los asesinatos, los asesinos de la, de, la, la, de los señores de la guerra. El segundo descanso, el perder el... <risa> ¿Te parece que me importa agitado o revuelto ahora mismo? El tercer descanso, en el que... Eh, bueno, el, cuando intima con, con su... ¿Con, con Eva Green. Con Eva Green. En la ducha me parece impresionante. Es que esa secuencia entera me parece una obra de arte de James Bond. Y evidentemente, lo que has dicho, esta mano, él, cuando la envenena, sale de ella y dice: esta, esta mano, que la última mano, casi me mata. Me parece, me gusta mucho ese humor. Me gusta mucho Daniel Craig como James Bond. Y, y me gusta mucho el giro que le han dado a la Tom.
3: Pues yo estoy de acuerdo con vosotros en que es una gran película y que las demás películas de, de a partir de aquí son buenas, pero para mí es otra cosa, no es James Bond. O sea, es otra cosa que podría haberlo llamado Johnny Walker y pues estaría estupendamente. Pero eh, bueno, pero a la película me gusta y, y disfruto. Por cierto, no, no quería acabar el tema sin que me dijerais. ¿Quién para vosotros debería ser, si tenéis alguien en la cabeza ¿Quién debería ser el próximo James Bond? Yo lo tengo clarísimo Y Bele que está diciendo ah, que nos es, estamos pasando tiendo flores Sé que está, va a está decir está confirmado Tom ya, Hardy ¿no? Ya está confirmado al final
0: ¿Tom ¿Sí? Hardy?
4: No, 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 o sea, en serio me estás diciendo que no, no lo hemos dicho. Seguido? Lo
3: hemos dicho aquí, ¿no? Pero está confirmado
4: está, está confirmado ¿Y quién era? Es una mujer
3: Ah, es verdad ah, vale. Pero está, ¿Eso está confirmado?
4: Está confirmado No,
0: no, no, a ver, que va a ser una mujer 007, sí otra cosa es que va, va, luego va, va yo que entiendo que le va a hacer... No, algo. no,
4: es, es eh, la sana Lynch.
0: Ah,
3: bueno, yo quería a Idris Elba. A mí me, me, ese tío me encanta. Y tiene tiene la... el porte y el, 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 el glamour suficiente para ser James Bond.
0: Si van por la misma línea, a mí me da lo mismo, pero a mí creo que estas cinco películas, con diferencia, van a ser la mejor saga de James Bond del estado. Bueno. Por lo menos lo tiene muy complicado para superar. Porque las anteriores no para mí no juegan al mismo deporte
3: <risa> en fin, bueno pues eh, entonces dejamos aquí si os parece el repaso a Casino Royale y por el momento a la saga de James Bond que hemos hecho durante los últimos programas en, a la velocidad absurda y vamos ya hacia la última sección de nuestro programa
1: ridícula,
2: velocidad absurda.
3: Y como sabéis, esta movidita melodía nos lleva a la última sección del programa, que no es otra que la de nuestras recomendaciones. Esa sección en las que os brindamos ciertas cosas para que podáis leer, escuchar, oír, ver, disfrutar en esos momentitos de ocio que tenéis, que seguro que son pocos, pero eh, si tenéis rato para escucharnos a nosotros es que estáis muy ociosos. <risa> Así que iba a empezar por Yago que lo tengo el primero, pero como está Regi hoy que empieza todo, pues vamos con Regi, <ríe> a ver qué nos trae.
1: Hey, hard, screamed, me. No signs of
2: entry. Doors and were no DNA, Not a single
1: He brought a blindfold, but nothing to tie her with. Would a shoelace even hold her? You think Marie made up the attack? I'm pretty positive that it happened. Pretty positive or positive?
0: They just kept asking me the same question. How come your story doesn't add up? I wanted to go home. I don't
1: have a victim here. It's bogus. She made it up.
3: Regi.
4: Bueno, eh, os traigo no un documental como, como alguno de los anteriores que ha recomendado Gorka o alguno que he recomendado yo últimamente, sino en este caso es una miniserie propiamente dicha, eh, una serie con sus actores y demás, pero basada en hechos reales. Y han sido muy respetuosos con la realidad. Es decir, está todo eh, interpretado por, por actores y estas cosas, pero eh, se ha dicho, y, y incluso la, la propia... Eh, protagonista real de, de, de este caso que cuentan eh, ha estado involucrada en la, en la realización y, y vamos está muy es muy fiel a lo que realmente ocurrió ¿no? y en este caso tenemos eh, el caso de una chica que denunció una violación Todo lo que voy a contar ocurre en el primer episodio y luego lo que ocurre en los siguientes pues ya <ríe> os veis la serie eh, una chica que denuncia una violación y que cuando va a denunciarla pues bueno, los, los policías que la interrogan no no la tratan muy bien, no acaban de creerla, no encajan ciertas cosas de, que ella cuenta porque... Eh, al, a una de sus madres porque tiene varias, varias madres de acogida es una chica huérfana que ha pasado por varios hogares familiares a una le cuenta una cosa no encaja exactamente con la primera declaración que le hizo a la policía a un amigo suyo que es el último con el que habló por teléfono le cuenta algún detalle más que no había contado en, en la declaración a la policía cuando va a la comisaría dice otra cosa que no, que no, no encaja exactamente el caso es que les huele mal el, el caso y con, después de volver a interrogarla con preguntas un poco más incisivas y demás, pues eh, ella acaba confesando que se lo ha inventado. Que se lo ha inventado, ¿no? inventado y, y que, pues, bueno, pues por motivos que no, no queda muy claro de. Uy, no nos vemos ahora. No queda muy claro de por qué se lo ha inventado y, y retira, la, retira la acusación. Y en paralelo a esto, tenemos un caso no contado en el mismo plano temporal, sino un, un, un caso contado varios años después, eh, de una investigación de una, una violación cuyos rasgos de lo que ocurre durante esa violación se parecen mucho, muchísimo a lo que esta chica contó, no, varios años atrás en una ciudad distinta eh, en, a, a, la, a, a este caso original. ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla la serie. ¿no? Obviamente nosotros como espectadores ya vemos que, que, pues que ya no se lo ha inventado, ¿no? Y la, la diferencia de trato entre eh, la investigadora de este caso de violación de unos años después y el trato de los policías que, que le dieron a, a esta chica, pues es, de, es digno de, de, de verse y de pensar, Dios mío, esto es real, ¿no? esto, esto pasó. Yo soy muy fan de la serie Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y bueno, pues es una serie de televisión, evidentemente con sus eh, licencias y estas cosas para que sea atractiva cinematográfica, pero... Eh el interrogatorio que le estaban haciendo a la chavala es que me estaba llevando las manos a la cabeza ¿sabes? porque es, es, era como es que no se puede hacer peor <ríe> o sea, tú, tú, si te dan un manual de cómo traumatizar una, a una víctima de violación o sea, lo estás siguiendo pero a rajatabla ¿no? ¿Sabes? De, voy a hacerle todas las preguntas que, a, que no son adecuadas para traumatizarla de por vida para dudar de todo lo que dice y para hacerla para machacarla vamos, pero 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 a saco ¿no? uh -huh. entonces bueno eh, es una serie muy interesante que se desarrolla muy bien, eh, pasito a pasito, Te, te va, vas siguiendo la, la investigación, vas siguiendo en paralelo eh, en, eh, lo que le pasa a esta chica, porque claro, una vez que sale todo esto a la luz, pues evidentemente haber mentido, haber presentado una denuncia falsa, pues tiene consecuencias sobre sus amigos, sus conocidos, su vida personal, su trabajo, bueno, toda una serie de cosas.
3: ¿Cuántos episodios tiene?
4: creo que son ocho episodios seis sí, bueno. seis seis, seis u ocho creo que son ocho
3: ¿no? de 45 y cinco
4: minutos sí de 45 minutos buenísima me encantó sí, sí. Pero me encantó me encantó, encantó pues me, me encantó o sea esta es la que os dije que vi cuatro episodios eh, creo que eran las once y media de la noche una cosa por el estilo y miré a ver cuántos más había porque si había dos me, o sea me iba a la cama a las Ay, dos eh. de la mañana aunque fuese martes creo que era algo por el estilo que ya está o sea me da igual me da igual pero como eran cuatro, dije: Venga, a las cuatro de la mañana no me voy a, ir a la cama, que mañana hay que trabajar. Joder, se, te... pu se puede ver mañana.
3: Yo, porque tengo que ver Casino Royal 67 hoy, si no.
4: Buenísima, la recomiendo muchísimo. Me parece una auténtica serie, buenísima. Pero vamos, eh, se disfruta. Bueno, se disfruta. Eh, la disfrutas. Mmm,
0: Cuando acaba, muy bien.
4: Por calidad, ¿no? Por, pero, sí. pero sufres muchísimo mientras la estás viendo, pero muchísimo. ¿no? De, de las injusticias de, de, de lo que le pasa. No, es, es, está muy bien porque le hacen interesante no solo el caso de ella, ¿no? Y lo que y todas las cosas que le ocurren, sino también la investigación de unos años después con ese otro caso de violación que parece estar relacionado o, o, o eso parece, ¿no? Entonces, lo hacen muy interesante, tanto a un nivel como a otro, la cosa se va complicando, la trama, cómo van investigando y todo, y es genial. Y no, no. No tiene una resolución fácil en el sentido de que rápidamente ves por dónde van los tiros o no, no. Tienes varios mm, posibles culpables eh, mm, investigaciones que llegan hasta un punto y crees que ya está todo resuelto y no. Entonces, mm. en, en ese aspecto está, está bastante bien.
3: Muy bien, pues apunta a la queda Creedme, ¿no?
4: Creedme, creedme. Sí.
3: Vamos a ver qué nos ha traído hoy Yagu.
4: Si Querido amigo. No he hablado con nadie aparte de con mi familia durante todo el verano. Pero mañana es el primer día de clase y... Este año quiero que las cosas sean distintas.
0: Dicen que si consigues
4: hacer un amigo el primer día, vas bien. ¡Eh, Aponopato? ¡Venga, saltad! ¡Recogedlo, vamos! Si el profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir. Charlie. Esto es divertirse. Bienvenido a la isla de los inadaptados. ¿Te gusta el futuro? Me encanta. ¡Ser
0: agresivo,
3: pasivo, agresivos! ¿Qué está haciendo? No te preocupes, no hace
2: siempre.
0: pues hoy os traigo las ventajas de ser un marginado película del 2012 que eh, habla de pues eh, el, el, el año del instituto de un chaval que no se adapta bien que no encuentra su sitio y tiene ciertos problemas personales evidentemente en la adolescencia bastante comunes. Hasta que descubre un grupo de personas con los que encaja y empieza a descubrir pues, eh, desde la sexualidad, las drogas, el alcohol, las salidas. Y es una película maravillosa. <risa> Agradable, con unos personajes espectacularmente bien dibujados. Eh, y, y A mí es que me encantó. Es una, la he visto ya varias veces. Es una película que te deja un buen cuerpo. En el, al final de la película dices, ¡ay, ay qué bueno! Ha habido momentos en que lo he pasado apurado, hay momentos en los que te descojonas a, a carcajada limpia, porque tiene momentos en los que te descojonas, mm. y momentos en los que dices, ¡ay, qué bonito esto!
3: Y tiene a una Emma Watson espectacular.
0: Espectacular, sí. Me parece que fue, esa
3: fue, fue la transición de Emma Watson, sí. de, de ser Hermione, Hermione Greger a una y... actriz... Eh, ya os la cabeza, que ya lo hacía bien en, en, en sí. Harry Potter que quitarse un poco esa, esa capa de invisibilidad
0: y, y lo hace espectacularmente sí. bien porque ella realmente se come ella en, en gran parte de la película se come la llama a ver, sola la ves a ella sí. realmente ella tiene un imán y se, nota, y se nota y
3: bueno, Logan Lerman que es el protagonista, que sí. es un actor no. es un chaval que es muy bueno ¿eh? Es que, Aparentemente me... están, están Hunters, protagonizan protagoniza Hunters y es brutal.
0: A ver, los tres actores protagonistas son muy buenos y están muy bien. En,
3: sí. en el chat, José dice que buena lección, que es muy buena. Hola, <ríe> sí, sí. Bueno, pues voy a ir yo con mi recomendación. Eh, si hablábamos antes de un personaje que suele vestir siempre igual que siempre tiene su combinado cerca para beber su bebida que fuma con estilo y que siempre nos hace pasar buenos ratos pues...
1: Nos en aquel que de en un bar del pueblo de la armonía de Doña Godina provincia de Zaragoza? Un grupo de amigos estaban jugando al tute mientras en la tele en la segunda estaban dando un reportaje del profesor Gusto unos buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar Dice uno de ellos Siempre me he preguntado por qué Los buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar Y el talisto que estaba al lado dijo Se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente El impacto del agua con las gafas se les podía romper un cristal Y se pueden dañar la visión y dice el galindo, que va hombre, que va y se tiran de espaldas, porque si se tiran de frente con el peso de las botellas de la espalda les impulsaría debajo del barco y puedan ser absorbidos por la hélice del barco y dice el ambrosio, y yo no tenéis ni puñetera idea y se tiran de espaldas por aquello del principio de Arquimedes que también era buzo que todo cuerpo que se sumerge en el agua, el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido. Y el aniceto que está a la barra leando un cigarro, de digo, sois unos catetos. Sois la vergüenza de la almuña de Doña Godina. Y se tiran de espaldas porque si se tiran de frente, caerían dentro del barco, coño. <risa>
3: Bueno, he dejado el chiste entero porque quedarte con un chiste de Eugenio y a medias es como una, una gran putada Bueno, habéis escuchado a Eugenio, no voy a recomendar las casetes que vendían en las gasolineras con los chistes de Eugenio Que gente de mi generación recordará seguramente, eh, y mayores, e incluso alguno menor eh, que yo Pero bueno, hoy os traigo eh, un documental que está en Amazon Prime Video que se llama Eugenio Que habla precisamente de la figura de este humorista que es humorista casi de casualidad, porque él empezó cantando con su mujer, con su esposa, y pues eh, alguien vio en él, eh, en estos interins entre canción y canción, que lo que decía tenía mucha gracia, sobre todo cómo lo contaba, ¿no? Y de ahí empezó su carrera, pero no nos cuenta mm, precisamente o solo eh, este documental dirigido por eh, Jordi Rovira y Xavier Bach eh, nos cuenta su vida como cómico, sino cómo fue detrás de, de, de las cámaras, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo fue su vida? Porque no nos imaginamos realmente, o yo no me lo imaginaba que este hombre había sufrido tanto eh, con la muerte de su esposa, con la vida que llevaba, cómo había dejado su, la, su labor paternal un poco de lado. En el documental hay entrevistas a sus hijos, a su segunda mujer, la primera murió obviamente, a, eh, a varios de sus conocidos, amigos, a gente de famosa que, que compartió escenario con él, etcétera. Y la verdad es que es muy, muy interesante y... A, a la vez que trágico, descubrir, lo trágico descubrir la, la historia que había detrás de este hombre que solo veíamos, digamos, el éxito y nunca bueno, llegó. A... Es, una, es,
4: es, es una estrella de otra época, ¿no? En la que no había tanta información sobre los famosos. Entonces, si ellos no vendían el reportaje a Lola para enseñarte su mansión pues no, no, no te enterabas prácticamente de nada. Entonces, de, de Eugenio solo sabíamos sus chistes y poco más. No, no, no había ese exceso, exceso de información que tenemos hoy en día que sabes todo de, de
3: todos. Pues te cuenta todo cómo empezó, cómo, cómo, cómo despuntó, cuál fue el momento, el punto de inflexión en el que despegó su carrera, cómo eh, el hecho de triunfar en televisión y ganar una burrada de dinero por cada vez que salía en un programa, pues eh, lo que hizo fue llevarle a consumir de todo, eh, a ponerse hasta arriba, incluso en la casa en la que vivía con sus hijos. En fin, todo un drama que al final lo que te das cuenta es que este hombre no llegó a ser nunca casi nunca feliz. No pues, no sé si diría que nunca llegó a ser feliz eh, pese a todo el éxito que tuvo. Pero bueno, la verdad es que es muy, muy recomendable. Como digo, está en Amazon y se llama Eugenio. Así que si alguna vez habéis escuchado los chistes, a mí los chistes de Eugenio me flipan. O sea, yo me río todo el rato o sea con todos con cualquier chorrada de pequeño recuerdo que imitaba o sea me aprendía los chistes y los contaba yo por ahí pero claro no puedes contar un chiste de Eugenio sin ser Eugenio porque a veces no tiene ni, ni gracia pero ni gracia. pero bueno yo siempre me acuerdo de aquel que siempre, saben aquel que digo mamá mamá creo que me he comido un altavoz <risa> ese chiste tan estúpido a mí me hacía mucha gracia Con las risas de Eugenio y las lágrimas también de su trágica vida abandonamos hoy la nave espacial del Spaceball para terminar nuestro programa. Eh, una vez más ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros que estáis ahí al otro lado de Twitch eh, siguiendo en directo esta transmisión. Muchas gracias por estar ahí. Eh, no sabemos cómo compensaros, pero bueno, gracias y hasta la próxima. Y por supuesto, tampoco sabemos cómo compensar, a, bueno, sí sabemos cómo compensar con una taza a alguien en algún momento. Pero eh, ya veremos. Quiero eh, agradecer profundamente a los oyentes de podcast que al final no se nos olvide que esto es un podcast y ellos son nuestro baluarte los que hacen que sigamos aquí una semana tras otra. Y, por supuesto, quiero agradecer y despedir a mis compañeros. Igor Regidor, un placer, como siempre, compartir este rato contigo.
4: Ha sido un placer este episodio, me lo he pasado muy bien. Revisitar Casino Royal me ha encantado. Hacía tiempo que no la veía y, aunque sabía que era una película que me gustaba, volver a verla ha sido una, una experiencia estupenda. Uh -huh. Y me ha dado ganas de ver todo el resto de la saga de Daniel Craig, que me las voy a creo que me las voy a ver todas. Yo desde estar preparado para el estreno.
3: Yo desde el otro día, yo ya estoy viendo desde Rusia con amor. O sea, estoy en ciclo James Bond, sí, sí. Tengo aquí tengo aquí todas las películas para revisitar. Así que llegaré en algún momento a Daniel Craig. Igor Yaguno, un placer también compartir este rato contigo.
0: Un gustazo, me ha encantado volver a ver el Casino Royal, que yo, yo ya era una enamorada de esta película que me la he visto seis o siete veces ya. ¿no? <risa> Y me ha, me ha encantado ver a verla y comentarla aquí porque ha sido un gustazo, como siempre, mm. y un gustazo comentarla con vosotros y que la gente, que es flipante, que nos lo que nos aguantan lo que nos aguantan
3: aguanta. <risa> Pues efectivamente, eh, y para mí, pese a los flipados que estáis con la película y con Daniel Craig, también ha sido un placer compartir este rato con vosotros, así que sin más dilación me voy a despedir, eso sí, como decía nos recordaba Bel en el chat, la semana que viene eh, tenemos Los Olvidados de Buñuel para repasar en Alba Classic así que no os lo perdáis y por qué no ved la película también y así la disfrutamos todos y ya compartimos nuestras opiniones en su momento, esperemos que nos guste yo voy con mucho miedo pero espero que me, que me guste, así que nada con esto se despide también de vosotros Gorka Cartaza, esperando que hayáis pasado un rato agradable y nos escuchamos muy muy prontito, pero como siempre a la velocidad absurda